0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Nachmittag, guten Abend, je nachdem wann ihr unsere Aufnahme hört. Bei uns ist es jetzt in Hamburg und Lübeck kurz nach elf und wenn ich sage uns, dann meine ich mich, Janik Politowski und vor mir jetzt per Kamera und Audio sitzt mein lieber Co-Host. Wir sind heute wieder zu zweit, das scheint sich so für Any Given Thursday oder was weiß ich, wie wir das Ganze betiteln wollen, ähm, einzubürgern, ähm, der liebe Kiel Effenberger. Mein Lieber,
1: ich grüße dich. Ja, guten Morgen an dich, guten Morgen an alle ZuhörerInnen und äh, alle, die diesen Podcast verfolgen. Ähm, ja, Donnerstagmorgen, wir beide wieder zu zweit. Ich meine, es ist immer ganz schön, viele Leute dabei zu haben, aber so zu zweit hat auch seine Vorteile, so schöne Gesprächsdynamiken. Ne? Hat auch seinen Reiz, ja. Ja, ja.
0: Mhm, Finde ich auch. Ähm, geht's dir geht's dir gut? Wir haben ja eben schon ein bisschen geplänkelt. Wir haben beide nicht so viel geschlafen. Ich meine, ist ja auch... Eine Schande irgendwie, aber das kennt man wahrscheinlich nur unter Gastronomen und, und Studenten, zu sagen, 11 Uhr ist noch morgens, da sind andere schon fünf Stunden auf der Arbeit.
1: Ja, ich, ich sag mal so, ähm, normalerweise ist mein Schlafrhythmus so, dass ich immer um sieben schon wach bin. Also ich bin jetzt gar nicht so der stereotypische Studierende, aber ähm, ja, heute Nacht war ein bisschen hart. Ich, aus medizinischen Gründen hatte ich keine so schöne Nacht. Äh, ich, ich weiß nicht, ob irgendwer schon mal von euch... Äh, ja, Erfahrung mit einem Langzeitblutdruckmessgerät gemacht hat. Da schläft man nicht so gut mit. Um, aber ich bin jetzt hier, ich bin fit, ich bin wach und ich habe Bock auf die Folge. Und das, das ist ja das, was zählt.
0: Das ist das, was zählt. Ganz genau. Ich würde sagen, wir starten dann auch gleich rein. So viel Zeit haben wir heute nämlich nicht. Ein bisschen mehr, als wir eigentlich dachten. Aber so viel auch dann doch wieder nicht. Und ähm, ich weiß gar nicht, wollen wir das machen wie letzte Woche? Wollen wir chronologisch durch unsere Topspiele, die wir uns ausgesucht haben, gehen? Oder... Ähm Sagst du, du hast auf irgendein Spiel besonders viel Bock, dass du jetzt gleich direkt bequatschen möchtest?
1: Nee, ich glaube, chronologisch bietet sich an. Und das warum, warum umschmeißen, was gut funktioniert hat?
0: Das heißt, mit
1: welchem Spiel starten wir? Ich würde sagen, wir starten dann an der Stelle mit Kentucky at Ole Miss. Das ist ein Spiel, das es findet um 18 Uhr am Samstag statt, also im frühen Slot, wird auf ESPN übertragen. Hat also auch Potenzial bei Pro 7 Max gezeigt zu werden. Ich habe noch nicht geschaut, ob es so ist, aber ähm, ich habe auf jeden nicht. Fall die ESPN-Player ähm, gezeigt. Aber die sind ja
0: immer gut dabei, jede Saison gefühlt sechsmal das gleiche Team in sechs Wochen zu zeigen. Also wird es wahrscheinlich eh wieder in Michigan, wenn die um 18 Uhr spielen sollten. Ja, Michigan, ich so wird genau. auf,
1: Michigan wird auf Fox übertragen. Ich glaube, da fehlen die ah, Rechte. Okay,
0: da ja. fehlen die Rechte, das kann sein. Wobei das auch, auch, das weiß ich gar nicht so genau. Letztes Jahr weiß ich noch ziemlich genau, dass sie auch mal Florida übertragen haben, als die bei Fox liefen.
1: Na, da freut sich Björn Werner.
0: Ja, 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 ja. Nee, nicht nicht ja. Florida
1: State, Florida. Nee, nee, ja. Oder eben, meinst du genau deswegen? Ach, genau so, deswegen, eben drum. ja. Ja, okay.
0: <lacht> ja, nee, okay, alles klar, genau. Das erste Spiel bestreiten zwei der noch fünf verbleibenden in der SEC ungeschlagenen Teams, nämlich Kentucky, Nummer sieben im AP-Poll und die Ole Miss Rebels. Ähm,
1: die Ole Miss Rebels sind Favorit, ist das richtig? Das ist richtig und ich war auch etwas erschrocken, weil sie sind mit sieben Punkten Favorit. So, also Ich dachte erst, ich hätte mich da in der Line eventuell verguckt oder hätte da irgendeinen Fehler gemacht, als ich die Spreads rausgesucht habe. Aber tatsächlich ist Ole Miss mit sieben Punkten Favorit und da würde ich direkt mal ansetzen. Ich meine, warum sind sie Favorit? Also ich bin das Spiel mal so ein bisschen durchgegangen und klar, Kentucky und Will Levis in der Offense waren jetzt bisher nicht die Offenbarung, die man sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle erhofft hat. Und Ole Miss hat gegen die Gegner, die sie gespielt haben, also meistens eher einfache Competition sehr gut ausgesehen. Aber ich finde es dann doch krass jetzt schon bei einem Team, welches an sieben am AP-Pool gerankt ist, ein sieben Punkte, ja den als sieben Punkte Außenseiter hier hinzustellen nur weil er gegen, gegen ein Ole Miss Team spielt was ja gar nicht schlecht aufgestellt ist, trotz der schlechten Competition, die sie bisher gespielt haben Also Ole Miss hat bisher gezeigt, dass sie eigentlich ziemlich gut den Ball bewegen können die Quarterbacks mhm, sahen ja. vielleicht nicht so gut aus, wie man es sich vielleicht erhofft hat aber sie konnten sehr, sehr gut den Ball laufen vor allem mit ihrem Freshman Running Back das sah richtig gut aus stoßen jetzt aber auf, eine Kentucky, auf ein Kentucky was eventuell das Ole Miss Team das erstmal vor Probleme stellen könnte, wie siehst du das?
0: Ja, also ich weiß das auch nicht so genau. Ich bin ja bekennender Ole Miss Rebels zumindest Sympathisant und bin da immer irgendwie vorne mit dabei, wenn es darum geht, Informationen über die zu sammeln, mir die Spiele anzugucken, auch live anzuschauen, egal ob das jetzt gegen irgendeinen starken Gegner geht oder gegen irgendwelche Trash-Teams, irgendwelche Cupcake-Teams, dann gucke ich es trotzdem und du hast eben schon beispielsweise den Running Back Freshman Quinn Sean Judkins angesprochen, der einfach eine Maschine ist. Also da habe ich mit Julian schon drüber gesprochen. So Running Back 1, Nick Singleton ist nicht unbedingt safe für den Draft oder die Draft 2025, wenn der so weitermacht. Aber ja, ich habe es tatsächlich auch nicht so ganz nachvollziehen können, weil, halten wir fest, Ole Miss hat bis jetzt wirklich nur leichte Gegner spielen müssen. Kentucky unter anderem Florida ja. Und man hat gewonnen. Auch wenn Florida jetzt nicht unbedingt so gut in die Saison gestartet ist, wie einige von uns dachten, ist es Florida. Und Florida war auch schon an Punkten in diesem Jahr im ap Poll gerankt. Alle Teams, die Ole missgespielt hat, nicht. Und unter anderem hat man gegen Tulsa letzte Woche, ich glaube, 21 Unanswered Points bekommen in der zweiten Hälfte. Und das ist schon das ist schon mies. Und eigentlich spreche ich immer über die Defensive von Ole Miss, die mich sehr begeistert jetzt dieses Jahr unter Chris Partridge. Ich bin wirklich, wirklich erstaunt, was er da hinbekommen hat für einen Turnaround, abgesehen davon, dass DJ Durkin echt ein Jockel ist. Und ich froh bin, dass er jetzt bei Texas A&M <lacht> ist. Ähm, sieht man nicht nur im Recruiting, dass Chris Partridge der bessere Koordinator ist, sondern auch einfach im Spiel. Das muss man ganz einfach so sagen. Es sind natürlich auch viele viele sehr erfahrene Spieler bei Ole Miss in der Defensive dabei. Auf der anderen Seite haben wir schon am Montag kurz darüber gesprochen, war es Montag oder war es Dienstag? Es war Montag, glaube ich, ne? Ich glaube, es war Dienstag. Dienstag, ich weiß es nicht mehr. Ähm, <lacht> darüber gesprochen, dass Kentucky bisher in der Offensive Line zum Beispiel nicht so dominant ist, wie sie es die ja. letzten Jahre immer waren. Da gibt es nicht so Leute wie Darian Kennard zum Beispiel, die dann eben Will Levis auch mal den, die rechte, linke Seite frei halten, je nachdem auf welcher Seite sie jetzt gerade stehen, und ähm, ihn dann so schalten und weiten lassen, wie er gerne würde und wie er auch könnte, glaube ich. Tr Nichtsdestotrotz finde ich diese sieben punkte line wir haben ja schon einige andere Lines besprochen in den Pick'em-Folgen mit 2,5 Punkten, 2 Punkten, 1,5 Punkten, finde ich die doch ein bisschen hoch. Weil du hast auch schon das ähm, Passspiel von Ole Miss angesprochen. Die Defensive Backs bei Kentucky prinzipiell immer gut. Nie wirklich herausragend, aber immer gut. Und das Passspiel bei Ole Miss ist bis jetzt quasi, ich möchte nicht sagen, nicht existent, weil das wäre gelogen. Und wenn es existent ist, dann führt es meistens auch zu Erfolg. Da hat man einige Waffen mit Michael Trick, mit O.J. Mingo, mit, ähm, mir fehlt der Name gerade, von dem Mississippi State Transfer.
1: Ah, ich habe ihn im Kopf. Ich habe ihn im Kopf. Vielleicht reichen wir noch nach. raus.
0: Reichen wir noch nach, genau. Und äh, einem Quarterback, der sich jetzt durchgesetzt zu haben scheint, auch aufgrund der Verletzung von Luke Altmaier, Jackson Dart, der immer, wenn er werfen durfte, gut aussehen konnte. Er durfte nur nicht so oft werfen bis jetzt. Und ähm, Lane Kiffin hat sich bisher relativ oft auf sein, <lacht> Entschuldigung, Three-Headed Monster bei den Running Backs ähm, verlassen. Das sind äh, Zach Evans, der TCU-Transfer, der schon angesprochene Quinjohn-Judkins. Und wenn er dann mal reinkommt und ein paar Snaps bekommt, auch Ulysses Bentley, der ehemals bei SMU gespielt hat und dann quasi immer für Touchdowns sorgt. Also der ist gerade in der Red Zone sehr, sehr gefährlich. Deswegen war ich überrascht, auf der einen Seite, dass dieses, dieser Spread so hoch ist, auf der anderen Seite, weil ich eben auch Kentucky bisher noch nicht so stark sehe, abgesehen von dem Florida-Spiel, zumindest nicht geschockt, dass die Spread gerne all missgeht.
1: Ja, bin ich, bin ich ganz bei dir. Du hast es gerade schon angesprochen, die, die Kentucky O-Line ist nicht so stark, wie wir es aus den vergangenen Jahren kennen. Das liegt unter anderem auch, dass der O-Line-Coach vor der Saison weggegangen ist, Ähm, Dazu muss man aber auch sagen, dass Kentucky jetzt in der Offensive eine Waffe auch wieder zurückbekommen mit Chris Rodriguez, der die ersten paar Spiele suspendiert wurde. Jetzt aber wieder dabei ist. Das könnte Will Levis natürlich auch ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, entlasten. Ja, am Ende ist es schwer. Ich glaube, Ole Miss wird einfach sehr, sehr gut den Ball bewegen können, gerade am Boden. Und ähm, das Spiel hat auf jeden Fall ein Potenzial, ein Shootout zu werden. Ob es das am Ende wird, bleibt jetzt natürlich auch so ein bisschen der Frage, äh, hängt es natürlich auch so ein bisschen an der Frage, ob, ob Kentucky da mitziehen kann. Ich, ich sehe den Spread nicht wirklich, würde aber am Ende behaupten, dass Ole Miss das Spiel trotzdem gewinnen kann und eventuell auch gewinnt. Deswegen ist mein Pick an der Stelle Ole Miss.
0: Ja, kann ich, ähm, kann ich so mitgehen, möchte ich auch so mitgehen. Nichtsdestotrotz muss man dazu sagen, ganz, ganz klar, Kentucky ist... In der Run-Defense brutal. Ich habe die, die Defense-Back schon angesprochen. Ole Miss lebt gerade von der Run-Offense und Kentucky hält den Gegner zurzeit bei 3,7 Punkten, 3,7 Yards pro, äh, pro Carry. Und das ist wenig. Wenn ich mir angucke, wie Quinchon Judkins durch die Defensiven läuft bisher, wie Zach Evans durch die Defensiven läuft bisher, das sind meistens so 8, 9, wenn nicht sogar 10 oder mehr Yards, die beiden erzielen pro Carry. Ähm, und 3,7 ist da schon deutlich reduziert. Wenn das Kentucky wieder gelingen sollte, dann liegt es ganz, ganz stark daran, dass Lane Kiffin im Spiel adjustieren kann und wird und sagen muss, okay, pass auf, dann vertraue ich jetzt auf Jackson Dart, mhm. gebe ihm den Ball in die Hand und er soll werfen, soll verteilen, weil das kann er, glaube ich, der ist noch sehr jung und unerfahren, aber der ist super talentiert. Ähm, auf der anderen Seite Will Levis natürlich mit dem Erfahrungsvorteil 65 Completion Percentage auch dieses Jahr, trotz der nicht ganz so sattelfesten O-Line dieses Jahr, das spricht schon für ihn, auch wenn da einige wilde ähm, Scrambles immer dabei waren, die ersten Spiele, aber ich gehe mit, Sage aber, also ich, ich gehe mit, sage, dass ähm, Kentucky die Punkte mitnimmt. Ole Miss gewinnt, aber Kentucky nimmt die Punkte mit. Das heißt, mit weniger als sieben Punkten wird Ole Miss gewinnen.
1: Dem schließe ich mich genau so in der Form an. Julian sagt auch, ähm, dass Kentucky am, ähm, nee, Quatsch, Julian sagt nicht, dass Ole Miss gewinnt. Julian sagt, dass Kentucky am Ende gewinnt. Julian tippt also das Upset. Oh, oh,
0: ja, ich meine, es ist ja auch nicht verwerflich. Nee, nee. Es ist gar nicht verwerflich, weil wir haben jetzt eben schon darüber gesprochen, was Kentucky so für, für ähm, Vorzüge hat, sage ich mal. Mhm. Deswegen ähm, finde ich, wie du schon gesagt hast, diese ganze Geschichte mit Upset-Tippen bei Ole Miss gegen Kentucky sehr, sehr schwierig. Man ist nicht umsonst auf der 7 im AP-Poll, wobei auch da natürlich wieder ähm, nicht nur Recency-Bias, sondern auch, wie stand ich vor der Saison, eine Rolle spielen. Es ist deutlich schwerer für Teams, die hoch gerankt sind, im AP-Pol vor der Saison tief zu fallen, als für Teams, die nicht drin sind, vor der Saison hoch eingestuft zu werden. Ja. Es heißt letztes Jahr Iowa. Und, und, ähm, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, und was sagt denn der liebe Luca? Luca sagt, Ole Miss covered. Das heißt, Luca sagt, ähm, dann haben wir mal relativ verschiedene Meinungen ausnahmsweise, ähm, dass Ole Miss mit sieben oder mehr Punkten gewinnen wird. Ja, ist doch, auch, ist doch
1: auch schön. Also irgendwer wird sich am Ende freuen und irgendwer wird sich am Ende anschmeißen. Ja, ja. Nice. Genau, dann aye, würde aye. ich sagen, gehen wir zur nächsten Partie. Das ist Nummer 2, Alabama at Nummer 20, Arkansas. Alabama ist ein Minus 17 Punkte Favorit. Das ganze Spiel findet um 21.30 Uhr deutscher Zeit statt. Und ich weiß nicht, wie es du es siehst, Janik. Aber ich habe das Gefühl, dass der Spread sehr, sehr, sehr optimistisch gegen Bama gerichtet ist. Vor allem nach dem, was wir bisher gesehen haben. Oder lassen sich die Buchmacher zu sehr von dem letzten Spiel von Arkansas einschüchtern?
0: Ich weiß es gar nicht so genau. Ich glaube, es ist so ein Mittelding. Ähm, man hat vielleicht gesehen, aha, Vanderbilt ist jetzt nicht der krasse Cupcake, wie es die, die, die Spiele davor waren für Bama, sondern die haben wir haben auch letzte Woche über den Quarterback gesprochen, AJ Swan, ähm, Die haben wieder einiges mehr auf dem Kasten zumindest und verlieren nicht mehr gegen Group of Five-Competition, so wie es die Jahre davor der Fall war. Und deswegen ähm, gewichten wir diesen diesen Win vielleicht hoch. Ich habe, glaube ich, auch schon in die Gruppe bei uns bei Slack oder WhatsApp oder wo auch immer eine, eine, oder bei Twitter euch verlinkt ähm, eine, diese diese eine Tabelle ähm, euch verlinkt, von wegen, dass Alabama immer noch so hoch ist und dass ja gar mhm. kein Recency-Buy ist und gleichzeitig fällt irgendwie Miami 20 Punkte, äh, 20 20 Stufen auf diesem diesem Ding. Ähm, Joa, hm. ich weiß nicht so genau. Das ist zum Mittelding, glaube ich. Arkansas hat sich schwer getan, die eigenen Chancen zu nutzen, einfach die letzten Wochen. Sowohl gegen Texas A&M als auch davor. KJ Jefferson ist gut, aber macht viele Fehler momentan, leider. Ich glaube wirklich, dass der in diese Competition um Quarterback 3, 4, 5 reinrutschen kann nächstes Jahr. Aber leider, leider, leider macht KJ Jefferson im Moment viele, viele ich möchte nicht sagen vermeidbare Fehler, aber Fehler, die daraus resultieren, dass er sich vielleicht zu viel zutraut. Und deswegen bin ich fast geneigt zu sagen, der Spread geht schon in Ordnung, weil das haben wir auch schon letzte Woche besprochen. Bama ist dann eben doch Bama und gerade Bryce Young ist auch Bryce Young und wenn Bryce Young merkt, es läuft den Bach runter, dann macht er eben ganz verrückte Sachen und da kannst du noch so viele Drew Sanders haben, da kannst du noch so viele ähm, Raheem Sanders haben, da kannst du noch so viele KJ Jeffersons haben ähm, und ich habe eben Drew Sanders angesprochen, der führt die SEC in Rushing Yards an, 508, der führt die SEC in Rushing Yards per Game an 127 und All Purpose, die hat 625 an, das ist ein absolutes Biest, der auch schon ähm, im Passspiel wie gesagt gut eingesetzt wird, mit ähm, 117 Sanders. Yards, Raheem Sanders, vielen Dank, ähm, das ist auch tricky mit den beiden Sanders. Ja, ja, beide aber so beide, sind beide
1: bei. interessant auf jeden Fall für die Zeit. Ja,
0: ja, der eine ja ein Transfer, ich meine von LSU, richtig? Der Linebacker? Nee, Alabama. Ach, der kam von Alabama tatsächlich. Der kam von ach,
1: Alabama. Der war ach, sogar Starter ah. bei Alabama für ein paar Spiele, hat sich dann aber leider ach, verletzt und wurde dann Dann durch kannst du Lister ja zu dem
0: vielleicht noch ein bisschen was sagen. Das ist ja, Deswegen spannend.
1: mag ich den ja auch so gerne, weil ich mich mega ja, geärgert ja. habe, dass der abgegangen ist, weil ich den echt gern mochte. Kann ja. ich nachvollziehen. Ja, Drew Sanders, kurz zu dem, ist ein sehr interessanter Spieler, kam äh, in der 2020er-Klasse, meine ich, zusammen mit äh, Will Anderson äh, an, zu Alabama ins College, war damals als Athlet eingestuft und hat bei Alabama dann in seiner Sophomore-Season, also letzte Saison, größtenteils ähm, Pass-Rusher gespielt, beziehungsweise Edge-Defender, nachdem äh, Jonathan Allen sich im ersten Spiel gegen Miami verletzt hat. Dann war es leider so, dass er sich nach drei Spielen selber verletzt hat. Das heißt, Dallas Turner wurde für ihn äh, eingewechselt, sage ich mal. Auch ähm, Five-Star-Recruit, äh, Five allerdings aus der 221er-Klasse, also bei letzte Saison Freshman. Ja, und Dallas Turner hat dann halt übernommen. Und ähm, das Drew Sanders sich dann dachte, okay, gut, jetzt ist Dallas Turner vor mir, ich komme jetzt, komm jetzt in meine dritte Saison, ich will aber eigentlich starten und ich habe auch das Potenzial zu starten und auch in der SEC das Potenzial zu starten, dass er dann Trans hat, ist schon irgendwie die logische Konsequenz, nenne ich es mal. Nick Saban betont bis heute immer, dass er sagt, hey, Drew Sanders wäre bei uns auch Starter gewesen, auf Linebacker was er ja auch bei Arkansas auch spielt. Ähm, Ob es jetzt am Ende so gewesen wäre, keine Ahnung, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Kann auch einfach nur sein, dass Nick Saban ähm, ein bisschen hört ist, dass Drew Sanders abgegangen ist und er gerne mehr Depth hätte. Wenn ja, man vielleicht ja auch Spiel. den Gegner
0: stark reden will, das ist ja auch mal vor solchen Spielen. Ähm
1: ja, 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 schon, schon. Aber das hat er, glaube ich, auch sogar schon nach Woche eins oder zwei gesagt. Also als er auf True Sanders angesprochen wurde, nach der dem, mm, der mm. schon im ersten Spiel direkt gut funktioniert hat. Er ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Spieler, einer der, also in meinen Augen zurzeit einer der ein, zwei besten Spieler in Arkansas Defense. Den muss man auf jeden Fall stoppen als Alabama. Das könnte klappen mit einer o die sich jetzt gegen Vanderbilt wieder etwas stabilisiert hat. Es war nur Vanderbilt, aber beispielsweise der Freshman Tyler Booker ist auf Guard jetzt gestartet, sah da richtig gut aus. Tyler Steen, äh, Vanderbilt Transfer, sah richtig gut aus. Und am Ende ist die Frage, okay, wird Arkansas' Defense genug Druck auf Bryce bringen können, damit der nicht seine Zeit bekommt, um halt sein dieses Jahr weniger talentiertes Receiving-Call irgendwie so ein bisschen in Szene setzen zu können. Wenn sie das schaffen, dann wird schwer für Alabama oder schwerer für Alabama wenn nicht, dann sehe ich ehrlicherweise bei Arkansas nicht so viele Chancen. Denn Arkansas müsste dann schon irgendwie offensiv auch mithalten. Und da sehe ich tatsächlich eher die Probleme für Arkansas. Denn Arkansas kann sehr, sehr gut laufen. Sei es mit KJ Jefferson oder mit Raheem Sanders, den du eben gerade schon angesprochen hast. Alabama hat die Top-2-Running-Defense im Land. Und gegen die zu laufen ist schwer. Und du hast da so viel heavy Personnel in der Interior-Line, so gute Edge-Defender, die auch in der Run-Defense echt stark sind. Ich könnte mir vorstellen, dass Arkansas hier und da ein paar Shots setzen kann, um die Cornerbacks von Alabama so ein bisschen zu fordern, weil da gibt's es hier und da noch Lücken, also gerade gegen äh, Kool-Aid McKinstry, der eigentlich einen guten Job macht, aber sehr, sehr grabby ist und äh, sehr, sehr viele Strafen auch zieht. Wenn sie diese Shots setzen können und damit auch so ein bisschen eventuell die Mitte aufmachen können, dann sich das Potenzial des Arkansas hier mithalten kann. Ich halte es aber nicht für wahrscheinlich. Ähm, den 17-Punkte-Spread finde ich persönlich trotzdem sehr optimistisch.
0: Ja, muss ich auch sagen, muss ich mitgehen. Ich finde den sehr, sehr optimistisch. Ich habe noch mal so ein paar Aussagen der beiden Headcoaches auch, auch angeguckt. Nick Saban auf der einen Seite sagt, wir müssen definitiv limitieren, dass KJ Jefferson werfen kann, weil er ihn sehr, sehr schätzt, was den Deep Ball anbelangt. Also da wird man wahrscheinlich... Klar, mit mitzuspielen wie Will Anderson sowieso immer, der ja auch gesagt hat neulich, ja, du, was motiviert mich eigentlich am College Football? Ähm, allein, dass der Gegner die die Frechheit hat, aufs, auf den Platz zu kommen und gegen mich zu spielen, das ist schon ähm, genug Motivation für mich, ähm, weil ich so viel besser bin als alle anderen. Ähm, das wird natürlich ein spannendes Matchup Er gegen die Offensive-Line und KJ Jefferson von, von den Razorbacks. Und auf der anderen Seite sagt Sam Pittman, ganz klar, wir dürfen uns bitte, bitte nicht so viele Fehler erlauben wie die Wochen davor, also er weiß schon ganz genau, woran das gelegen hat die letzten Wochen, dass man vielleicht ab und zu mal gestruggelt ist und ähm, wenn das beide schaffen, so einzuhalten, wie sie es gerne hätten, dann wird das, glaube ich, ein richtig, richtig spannendes Spiel, sowohl defensiv als auch offensiv, weil beide können beides und deswegen sehe ich diese 17-Punkte-Line auch pro Alabama nicht unbedingt kritisch, weil über die Buchmacher haben wir uns letzte Woche schon unterhalten, die machen halt Sachen, die sie manchmal machen so, das sollen sie mal tun, aber ich würde auch eher sagen, dass das eine knappe Kiste wird. Ich lege mich da jetzt fest, ja, zugunsten Alabamas, weil auch wenn ich noch nicht wirklich sehe, was für Receiving-Waffen Bryce Young hat, die und auch Running-Bags, die, die meinetwegen Spannender sind als die von den Razorbacks, aber effektiver ist bist du mit Bryce Young allemal, weil der macht einfach weniger Fehler, nimmt ein Spiel selbst in die Hand. Wenn KJ Jefferson das machen will, hat es bis jetzt nicht so gut funktioniert. Ich würde es ihm wünschen, aber auf der anderen Seite wie gesagt steht eben Nick Saban auch, der letzte Woche angesprochen nicht unbedingt ein Gott ist, aber vielleicht ein nicht unbedingt Gott Götter, Göttervater, Vater, aber vielleicht ein Gott ist im Coaching Football, <lacht> Football Coaching, College Football Coaching so rum und deswegen glaube ich ohne jetzt den Arkansas Slender Gen Julian wieder ausholen zu wollen, ähm, dass das Alabama gewinnt. Arkansas nicht 2-1 steht danach im SEC-Conference Play, sondern 1 zu 2. Und ähm, Alabama gewinnt, aber Arkansas die Punkte mitnimmt. Ich würde mal sagen, also wenn ich mich festlegen müsste, würde ich behaupten, dass das so ein One-Score-Game wird. Sieben Punkte, acht Punkte vielleicht. Da könnte ich mich äh, drauf einlassen.
1: Ja, könnte ich mich auch darauf einlassen. Ich könnte, ich könnte mir auch vorstellen, dass das dieses Jahr wieder ein sehr punktreiches Spiel wird, wenn gewisse Sachen ineinander gehen. Ich könnte mir aber gleichzeitig vorstellen, dass es extrem punktearm wird, weil beide Offenses nicht so ganz klicken können. Also sehe ich wirklich in beide Richtungen gehen. Letztes Jahr war das das, ähm, letztes Jahr hat Bryce Young, by the way, bei diesem Spiel den Alabama Passing Yards Rekord aufgestellt. Ähm, ich bezweifle, dass das dieses Jahr überbieten wird, aber wird sich zeigen. Deswegen sage ich am Ende, see. ja, ich sage am Ende auch, Alabama gewinnt das, aber Arkansas nimmt die Punkte mit.
0: Ja, das Ganze sagt Luca übrigens auch, Arkansas nimmt die Punkte mit.
1: Ja, und Julian geht da auch mit. Ich glaube, da sind wir dann alle einer Meinung.
0: Das ist halt, ne, das ist halt 17 Punkte, das darf man nicht vergessen, das sind mehr als zwei Touchdowns. Ja, und ja. das wird, glaube ich, einfach der bisherigen Leistung von Arkansas nicht gerecht hebt aber gleichzeitig wieder die bisherigen Cupcake-Gegner von Alabama auf ein ganz, ganz anderes Level, was sie ja gefühlt immer für jeden Analysten und Experten in Amerika auch sind. Alabama ist halt geil. Egal, wen die schlagen, die sind heftig so. Genauso wie mit Georgia. Egal, wen die schlagen, die sind dominant, egal wie schlecht der Gegner ist. Ob das jetzt division 2 gegner ist oder keine Ahnung, das... Ähm soll jetzt gar kein krasser Rand sein, aber das ist schon diese Bias. Ich habe, ich habe ja letzte Woche haben wir ja auch über über Josh Pate gesprochen von CBS Sports, der mit 24, mit mit ähm, na wie heißt es Late Kick mit Josh Pate seine eigene Sendung auch hat auf CBS und der hat auch nämlich die Frage gestellt bekommen, sag mal, ihr seid ja jetzt mit dieser Tour unterwegs, ähm, wie heißt sie, Any Given Saturday Tour oder keine Ahnung, letztes ja. Jahr hieß sie glaube ich Renaissance Tour ähm, und die sind bis jetzt nur in SEC Country gewesen. Und da hat er dann wieder vorgeworfen bekommen, was er oft vorgeworfen bekommt, SEC biased zu sein. Und er hat auf eine ganz charmante Art und Weise geantwortet, ja bin ich. <lacht> Nämlich, dass es da einfach, dass die Fans da einfach enthusiastischer sind. Und wenn er die Wahl hat zwischen enthusiastischen Fans, das ist natürlich eine Cupcake-Antwort, um mal im Jargon zu bleiben. Also eine sehr, sehr schwache Antwort eigentlich. Dann gehe ich lieber dahin, als wenn ich irgendwie nach Idaho keine Ahnung, wohin geht. Da will ja eh keiner das sehen wahrscheinlich, weil die keinen Kabelanschluss haben. Aber ähm, <lacht> trotzdem fand ich die Antwort sehr Also, das war schon, es war, war mir schon klar, dass so eine Antwort kommt. Als ich das kurze Video gesehen habe, war mir schon klar, ich weiß ganz genau, was kommt, wie er sich da rausreden wird. Weil es ist einfach so. Die sind einfach in diesem Programm ganz stark pro SEC. Und die SEC hat sich das auch verdient. Machen wir uns nichts vor. Es ist die stärkste Conference, sowohl im Football als auch inzwischen vielleicht im Baseball. Mit Abstrichen Basketball, obwohl da noch nicht die großen Titel rumgekommen sind, jedes Jahr wieder zeigt Alabama, zeigt Arkansas, zeigt Tennessee, zeigen Ole Miss und Auburn letztes Jahr, dass sie einfach krass competitive sind. Auch LSU landet da Five Stars im Recruiting. Man muss das anerkennen, dass das eine super, super starke und auch die stärkste Conference ist. Mit Recht, aber diesen Bias sollte man häufiger, glaube ich, als zumindest ähm, einigermaßen neutraler Berichterstatter einer Fernsehanstalt doch mal beiseite legen. Egal, ob von Fox, von CBS, von wem auch immer. Kurzer ja. Exkurs.
1: Ja, ich bin, ich bin ganz bei dir. Ich glaube, ich glaube, dass das schon manchmal ein bisschen sehr drüber ist am Ende des Tages. Glaube ich, dass es zum Beispiel bei Josh Pate auch daran liegt, dass er sein Büro da unten auf der Ecke hat und einfach keinen Bock hat, so weit zu reisen. Ähm, ja, wird sich, wird sich zeigen. Ähm, kommen wir jetzt mal von der sec weg Oder gehen wir mal von SEC weg und kommen in eine andere Conference, die auch eher südlich gelegen ist und zwar in die gute Big 12. Dort trifft nämlich Nummer 9 Oklahoma State auf Nummer 16 Baylor und Baylor ist ein minus zwei Punkte Favorit. Ähm, hat ein Heimspiel, also man könnte quasi sagen, wenn man jetzt so ein bisschen im Buchmacher-Jargon unterwegs ist, dass es quasi eine fast ausgeglichene Partie ist. Wie siehst du das, Jannik?
0: Ich bin ähm, zumindest der Leihen wegen so ein bisschen überrascht, weil letzte Woche zum Beispiel war ja Iowa State gegen Baylor Favorit. Oder? War richtig, oder?
1: Äh, oh Gott, das habe ich gar nicht mehr... Doch, doch, stimmt. Wir haben ja auch alle auf Baylor Genau, ja, ja, Da waren sie doch alle mit sieben gut.
0: Punkten Favorit. Iowa State, ja. Wir waren alle so, hä, warum? Ja. Und ähm, jetzt auf einmal ist dann Baylor wieder gegen das höher gerankte Oklahoma State, die ja auch in den Top Ten gerade sich befinden, ähm, Favorit. Deswegen, ich bleibe dabei. Ich finde diese Buchmachergeschichten manchmal ein bisschen... Merkwürdig, ähm, aber sei es drum. Oklahoma State hat sich das vielleicht auch verdient dieses Jahr. Wir sind alle, glaube ich, nicht ganz so hoch auf die Cowboys in die Saison gegangen, ähm, aber bis jetzt strafen sowohl Mike Gandhi nach der 12-2-Saison letzte, letztes Jahr und äh, vor allem auch ähm, Spencer Sanders uns Lügen. Spencer Sanders wirft 305,3 Yards per Game im Moment mit einer 10 zu 1 Touchdown zu -to Interception Ratio. Das kann sich definitiv sehen lassen. Da machen wir uns wirklich nichts vor, bitte. Ähm, auf der anderen Seite die Bears hm, ja das ist die sehen okay aus, finde ich, aber die überzeugen mich nicht wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Die sehen wirklich okay aus, aber ich habe nie das Gefühl beim Team von Dave Aranda, dass das so wirklich, dass, dass die so dominant sind wie letztes Jahr. Letztes Jahr sahen sie so oft so dominant aus, sowohl auf der Defensive Line-Seite, auf der Defensive Back-Seite. Da wurde es ganz, ganz schnell klar, dass sie so einen Quarterback gebraucht haben wie, ähm, äh, heißt der Will, Will Shapen? Ja, ne? uh, Blake Shapen. Blake Shapen, dass sie den gebraucht haben. Der sieht dieses Jahr wieder, sage ich das, okay aus. Aber ähm, irgendwie wenn er die, auch wenn er die Cyclones letzte Woche mit 19 von 26 Pässen auseinandergenommen hat und drei Touchdowns, ich weiß nicht. Also mir mir fehlt da immer irgendwie, was mir fehlt so diese, diese, diese vielleicht ähm, Strafen, die Baylor Bears mich auch lügen in dem Spiel dann. Aber mir fehlt so diese dieser Aha-Moment, diese Explosivität. Das sieht alles sehr einfach aus und das kann natürlich erfolgreich sein. Aber das sieht bisher sehr einfach aus. Und in wichtigen Momenten haben sie dann auch mal Glück, wenn sie beispielsweise wie letzte Woche zwei Interceptions gegen Iowa State ähm, fangen dürfen. Aber das sieht aus für mich, als wenn wenn mal ein richtiger Contender oder Contester kommen würde, wie eben zum Beispiel die Oklahoma State Defense. Ja, der Defense-Koordinator ist weg, der ist jetzt zu Iowa State gegangen. Das merkt man auch. Aber trotzdem, auch wenn sie 546 Yards abgegeben haben gegen Oklahoma State im ersten Spiel, und Jeff Grimes ein genialer Offensive Coordinator ist. Mir fehlt irgendwie was. Ich finde immer noch, dass die Oklahoma State Defense sehr, sehr gut ist. Ich finde, wie gesagt, dass Spencer Sanders mich wirklich, wirklich lügen straft. Ich fand den nie gut, aber diese Saison sieht er wirklich mit jetzt drei Saisons oder zwei Saisons und jetzt in der dritten Saison als Starter wirklich, wirklich fein aus unter Mike Gandhi. Ich finde die, die ähm, Skill-Position-Player bei Oklahoma State deutlich, deutlich interessanter, spannender als bei Baylor. Da hast du so einen Senior rumlaufen wie meinetwegen ähm, Gavin Holmes, der dein Top-Thread ist, der gegen Iowa State zum Beispiel 92 Yards gefangen hat, aber nicht wirklich so wirkt, als wäre er so jemand, der früher wie Denzel Mims jemand wäre, der dich immer überraschen kann, der immer irgendwie einen unfangbaren Ball fangen kann, sondern das ist alles, wie gesagt, sehr, sehr einfach gehalten. Und das mag für Jeff Grimes sprechen und für David Render sprechen, dass sie sagen, wir passen uns die momentan sehr gebeutelten offensiven Material an und halten das Ganze einfach, aber gegen so eine gute Defensive wie Oklahoma State musst du dir schon mehr einfallen lassen, glaube ich. Das ähm, wird da eher schwierig mit so einem einfachen Gameplan, wie sie ihn bisher offengelegt haben und deswegen ähm, ja, es ist es für mich gerade so ein bisschen die Frage, ob diese Line nicht Deutlich zu hoch ist. Sowohl, was die erzielten Punkte eventuell von Baylor anbelangt, auch als auch den Abstand, mit dem sie gegen Oklahoma State gewinnen.
1: Krass, krass. Ja, nee, ich sehe, also ich sehe den Punkt von dir, dass du von Baylor noch nicht so ganz überzeugt bist, weil ich glaube, Baylor fehlt so ein bisschen so dieser Statement-Win, den einige Teams schon eingefahren haben oder manchmal einfahren, wo man so sagt: so, okay, das ist es. Das ist jetzt das, was ich sehen möchte. Da sehe ich einen wirklich einen Big 12-Contender drin und das sind die Spiele, die einen auch wirklich abholen. Ich glaube, ich bin nicht ganz so hoch auf der Oklahoma State Defense wie du. Ich meine, klar, die haben jetzt in den letzten Spielen sahen die wieder besser aus, allerdings aber auch die, also die haben jetzt drei Spiele gespielt diese Saison und die haben halt auch gegen einen Arizona State mit ähm, Gott, wie heißt der alte Head Coach von Arizona State, jetzt vor kurzem gefeuert wurde, noch gleich äh, Edwards. Dann. Herm Edwards, so, das war sein Name, und, ähm, und gegen den Cupcake-Gegner gespielt. Dass da die Defense jetzt nicht über, äh, über, übermäßig doll ins Strugglen kommt, ist irgendwie klar. Ich glaube, Baylor wird das erste Mal, dass sie auf eine Offense, oder wo die Oklahoma State Defense auf eine Offense stößt, bei der es eventuell so ein bisschen an ihre Grenzen kommt, also wo auch ein paar mehr Punkte fallen können. Ich glaube, dass, dass Baylor schon ganz gut den Ball bewegen kann, auch wenn sie nicht so, nicht so splashy sind, wie du es schon selber angedeutet hast, ähm, gleichzeitig, denke ich, gilt das auch für die andere Seite. Ich glaube, die Oklahoma State Offense, das sind schon angesprochen, Spencer, äh Spencer Sanders, die sind schon deutlich explosiver als das, was Baylor da macht. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das ein richtiges High-Scoring-Game am Ende wird. Ich meine, das Ober- und Under liegt aktuell bei 46,5, äh, 56,5. Ich will nicht sagen, dass ich hier das Over nehme, aber das halte ich schon für eine realistische Line am Ende des Tages. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Ich finde Minus 2 für Baylor, nach dem letzten Spieltag oder nach den letzten Spieltagen schon für realistisch, weil Baylor hat schon die deutlich bessere Competition gespielt, könnte mir aber vorstellen, dass, äh, dass Oklahoma State das am Ende in einem Shootout gewinnt, weshalb ich hier tatsächlich das Upset tippe.
0: Ja, ja. ich muss auch sagen, ich habe ja die Bears auch vor der Saison auf drei getippt, meine ich, und Oklahoma State auf zwei und war mir da zwischendurch in dieser Saison noch nicht so sicher bisher. Aber jetzt hat mich, wie gesagt, Oklahoma State echt überzeugt. Gerade die Defensive, die super gut darin ist, ähm, explosive Plays zu verteidigen. Und das schafft Baylor so gar nicht, die zu kreieren im Moment. Ähm, sehe ich halt krass im Vorteil. so Und deswegen sage ich auch, ähm, dass es das in Anführungsstrichen Upset wird und obwohl es ja eigentlich vom AP-Poll-Stand her das gar nicht ist, ähm, dass äh, die Oklahoma State Cowboys das Ganze gewinnen. So, das, Da sind wir uns dann schon mal einig. Baylor gewinnt also nicht mit zwei oder mehr Punkten, sondern Oklahoma State gewinnt. Julian sagt, nee, Luca, Luca sagt, Entschuldige bitte, Baylor covered. Also ben. Ja,
1: und Julian ist da bei ihm. Also scheinbar haben ja so leicht. Ausgeglichen, ausgeglichen. Das war auch letzte Woche spannend zu beobachten. Wir haben äh, letzte
0: Woche, glaube ich, waren Julian und ich eher daneben als Luca und du mit unseren Picks. Ich habe drei Punkte dazu bekommen, genauso wie Julian und du und Luca magische sechs. Also es war schon heftig, was ihr dann abgeliefert habt in unserem kleinen äh, Pick im Gewinnspiel, sage ich mal, oder Spiel. Das ähm, muss man schon Respekt zollen.
1: Ja, müssen wir die Tage, müssen wir in den nächsten Folgen auch irgendwann mal so ein Update für die Zuhörerinnen äh, durchgeben, damit die auch wissen, wie es da jetzt mittlerweile steht. Vielleicht so ein mid update irgendwie irgendwann so ja, Spieltag ja. 6, 7. Ja, interessant. Ich glaube, ich glaube, am Ende ist das, also ist die Line schon realistisch. Es ist einfach ein mega offenes Spiel und du hast halt einfach zwei Teams, die, das eine Team hat gegen starke Competition gespielt, oder gegen stärkere Competition gespielt und konnte da gewinnen, wenn auch nicht, äh, ja, wenn auch nicht mega überzeugend, also kein, keine Statement-Wins, das andere Team hat halt teilweise Cupcake-Gegner abge, abgeschossen und ähm, ja, jetzt wird sich das erstmal für beide Teams auch so ein bisschen zeigen, in welche Richtung sich das ganze Programm in dieser Saison bewegen kann, also auf jeden Fall bei Oklahoma State, wie ich finde.
0: Ja, ich bin gespannt, ich bin gespannt, was da dann am Ende bei rumkommt.
1: Ja, gespannt bin ich auch auf die nächste Partie, denn da haben wir zwei Teams, die relativ nah aneinander im AP-Pole gerankt sind. Denn unsere nächste Partie ist Nummer 22 Wake Forest gegen Nummer 23 FSU. FSU ist ein Minus-Sieben-Punkte-Favorit. Und beide Teams kommen aus ziemlich interessanten Partien, sage ich mal. Das eine, ein ziemlicher Statement-Win von FSU über Boston College, während Wake Forest lange Zeit echt gut mit Clemson mitgehalten konnte und erst in der Overtime verloren hat. Und das ganze Spiel auch in meinen Augen hätte gewinnen können. Also es war wirklich ausgeglichen. FSU minus sieben Punkte Favorit hätte vor der Saison auch nicht jeder gedacht, oder?
0: Nee, definitiv nicht. Ich muss gestehen, ich bin super froh für die Demon Deacons, dass Sam Hartman wieder da ist. Ja. Der macht sich wirklich nach der Pause, die er kurz eingelegt hat, medical-bedingt, ähm, der macht sich super. Also wirklich Hut ab, wie der zurückgekommen ist. Auf der anderen Seite mit äh, Jordan Travis, ein Quarterback, der quasi nicht aus dem Nichts gekommen ist, weil er letzte Saison auch schon gespielt aber ja mal so ein anderer Typ Spieler auf einmal ist, als er es letztes Jahr gewesen ist. Bei dem Spiel bin ich halt echt so ein bisschen ähm, gespannt, was diese Hurricane-Warnung mit dem Spiel macht. Hurricane Ian soll ja auch in Tallahassee nicht unbedingt langsam und wenig vorbei düsen, sage ich mal. Und wenn du dann Teams hast, wie Wake Forest, die 72% ihrer Yards, die sie erzielen, durch die Luft erzielen und dann auch nur ein, Mühe zu viel und bei einem Hurricane ja auch mal vielleicht 15, 16, 20 kmh mehr Windstärke als sonst herrscht, macht das natürlich schon was mit deinem Spiel. Ähm, wenn sie das nicht hinbekommen, das Ganze zu adjusten und zu sagen, okay, wir werfen nur in den wichtigsten Situationen, in denen wir glauben, dass wir das so geskimt haben, dass es auch funktionieren kann auf eher kurzen, mittleren Routen, sondern viel durch lange Bälle versuchen wollen, was Sam Hartman definitiv kann, dann kann das wirklich, wirklich und ne alles jetzt unter einem hypo hypothetischen Aspekt, kann, muss nicht, es kann auch gut gehen, aber jeder, der mal selbst irgendwie einen Sport draußen gespielt hat, wenn Gewitter war, Unwetter, weiß, dass Wind und Regen was mit dem Spiel machen, einfach, dass ja. es dann einfach unberechenbar ist. Und wenn sie es dann nicht hinbekommen, zu sagen, okay, wir versuchen vielleicht ab und zu mal den Run zu gehen, einen kürzeren Ball zu werfen, sondern einfach darauf beharren, zu sagen, wir werfen lang, wenn sie gerade das, das Thread oder den Thread frei haben für, für Sam Hartman, dann wird es schwer für die. Die, die, weil auf der anderen Seite, die Seminoles, die können das, die haben eine schönere Verteilung. Also, die haben 45 Prozent der Bälle, glaube ich, durch die Luft bis jetzt von 500 Yards, die sie pro Spiel erzielen und 55 Prozent mit ihrem ebenfalls wie bei Ulmis rumlaufenden Three-Headed-Running-Back-Monster. Ähm, das ist dann schon eher einfach, in Anführungsstrichen, sich daran anzupassen. Und deswegen glaube ich tatsächlich, auch weil die drei eben schon angesprochenen Runningbacks von FSU bis jetzt pro, ja, pro, ähm, pro, pro Run fünf Yards erlaufen, was schon echt viel ist, dass ich das relativ kurz machen kann und sagen kann: allein aufgrund dessen, aufgrund dieser offensiven Verschiebung, die eventuell stattfinden müssen, wegen des Wetters und FSU ich da einfach besser gewappnet sehe, ähm, finde ich die Line okay und sage: FSU covered.
1: Ja, finde find ich fair. Äh, ja, Nochmal kurz aufs Wetter zurückzukommen. Ich, wir wissen ja natürlich nicht, ob das jetzt wirklich einen Einfluss haben wird und ob da jetzt auch äh, an dem Tag nicht eventuell äh, das Ganze eher nicht so präsent ist. Ich, ich habe jetzt gerade einen Artikel gelesen, da stand das drin, dass es wahrscheinlich eher weniger Einfluss haben sollte aufs Spiel. Okay. Ähm, kann sich natürlich aber auch ändern. Ich will da jetzt keine feste Aussage treffen. Ich bin aber grundsätzlich bei dir. Ich glaube auch, ein Großteil der, der Wake Forest Offense oder des offensiven Erfolgs von Wake Forest kommt ja aus diesem aus diesem System und man hat einfach gesehen, dass Clemson letzte äh, letzte Woche vor allem mit sehr, sehr unerfahrenen Defensive Backs, äh, Freshman Defensive Backs teilweise, echte Probleme hatte, Wake Forests ähm, ja, Receiver, sehr, sehr starke Receiver zu covern. Ich glaube, FSU wird das nicht komplett unterbinden können, aber ich glaube, FSU wird das besser einschränken können als Clemson. Und dann ist es halt die Frage, kann, kann Wake Forest an der Line standhalten, was du bei diesem Slow-Mash-Konzept ja auch irgendwie benötigst, eine ne stabile Line. Da sehe ich FSU nicht, nicht zwangsläufig im Vorteil, aber ich glaube, sie können, deutlich mehr, sie können deutlich mehr Kapital daraus schlagen, dass ihre Defensive Backs länger halten, als Clemson das noch konnte. Und ähm, auf der offensiven Seite bei FSU, du hast es schon angesprochen, die können den Ball super verteilen. Die haben drei gute Running Backs, mit denen sie den Ball laufen können. Die haben mega viele verschiedene einsetzbare Waffen, die sie da haben. Also äh, dann ist es mal ein Johnny Wilson, dann ist es mal ein Micah, Micah Pittman, dann ist es ähm, der, der, der andere Wilson. Ich weiß gerade gar nicht, wie er, wie er, wie er heißt. Ähm Auch das
0: reichen wir nach. Die ja. beiden äh, von dir vorher angesprochenen Receiver, beide ja aus der Pac-12 gekommen, witzigerweise. Ja. Von Arizona State und von Oregon. Ja. Scheint so ein das kleines Auffangbecken
1: zu sein. Ja, generell ist FSU unfassbar stark mit Transfers. Also wirklich, ja, die holen ja. echt sehr, sehr viel aus dem Transferportal raus. Das ist auch irgendwie eine Qualität, die man dann doch auch haben muss. ne? Ähm, absolut,
0: absolut. Braucht. Es gibt ja ganz viele, die das ablehnen. Unter anderem ja auch Debo Swinney von den Clemson Tigers, ACC-Foe, also Atlantic Coast Conference-Foe äh, von FSU und von, von Wake Forest. Auf der anderen Seite hast du dann eben so Teams wie FSU oder Ole Miss, die sagen, ey, ich kann zwar gut rekrutieren, aber wenn ich gut rekrutieren möchte, muss ich auch ähm, muss ich auch direkten Erfolg vorweisen können bei den Recruits weil sonst oder bei den Prospects, weil sonst gehen die woanders hin, wenn sie sehen, dass sie da besser sind. Und ja. da kann man dann eben das Transferportal einfach ganz klar bedienen und sagen, dann hole ich mir jetzt auf den Schwachstellen, die ich direkt ausmerzen möchte, eben einen erfahrenen Spieler über das Portal. Und ich finde es auch, kann ich nur wiederholen, so wie am Dienstag auch schon, ich finde es ich gut, dass es das gibt.
1: Ja, ich bin, ich bin auch dabei, also gerade wenn es ein Programm, was ich ja ganz gerne mag, wie Florida State hilft und das auf eine legale Art und Weise will ich es jetzt nicht nennen, weil das ist ja auch alles irgendwie gewollt, so wie es gerade passiert, aber auf so eine nachhaltige Art und Weise, in Teilen jedenfalls. Ähm, der Ontario Wilson ist übrigens der Name des zweiten Wilson Receivers. Ja genau, also ich glaube auf jeden Fall, dass sie den Ball besser bewegen können. Ich glaube, dass sie ihn äh, konstanter auch schematisch bewegen können. Clemson hatte am Ende des Tages Glück, dass sie Wake Forest DBs einfach mit den Receivern von Clemson überfordert war, beziehungsweise mit der, der Receiver von Clemson und ich glaube, dass das FSU hier einen nachhaltigeren Weg finden wird, den Ball zu bewegen und ähm, deswegen bin ich ganz bei der, ich glaube bei der Wake Forest Offense wird eine leichte Regression einsetzen, deswegen halte ich den Spread von sieben Punkten für FSU für gerechtfertigt und denke auch, dass FSU das relativ deutlich gewinnen kann bzw. gewinnen sollte.
0: Same, same. Also man muss dazu sagen, Dave Duran wird oft unterschätzt. Dave Clawson, Entschuldigung, Dave Duran ist der Head Coach von NC State. Zu dem Spiel kommen wir gleich noch. Ähm, Dave Clawson wird natürlich oft unterschätzt. Und ich hätte auch nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich gestehen, dass man so viele Punkte gegen eine Clemson-Defense auflegen kann. Ja. Das muss auch gesagt werden. Aber trotzdem finde ich es fair, dass wir sagen, wir sind uns da einig. Luca ist übrigens auf unserer Seite auch und sagt, FSU covered.
1: Und Julian ist es auch.
0: Guck, dann waren die ersten beiden Spiele sehr unterschiedlich und jetzt die letzten beiden aus unseren Topspielregionen doch relativ gleich bei uns. Das letzte Spiel, über das wir ein bisschen genauer sprechen, ist auch wieder ein Spiel in der ACC, nämlich, du hast es eben schon angesprochen, zwei sehr hoch gerankte Teams aus dem AP-Poll treten gegeneinander an, NC State gegen die Clemson Tigers, 1.30 Uhr. Amerikanischer Zeit. Das heißt, wie spät ist es da bei uns?
1: Ich glaube, das ist 1.30 Uhr deutscher Zeit.
0: Ah, Central, äh, C, ja, Central Eastern, entschuldige bitte. Ja. Genau, 1.30 Uhr, also relativ spät. Wer sich das noch gibt, hat auf jeden Fall Streichhölzer unter den Augen. <lacht> ich, ich muss ehrlich gestehen, ich arbeite ja zurzeit Samstags auch mal lange. So bis 23 Uhr, bis 24 Uhr bin ich dann zu Hause. Ich mache mir die 31 Spiele immer noch an aber schaffen tue ich die nicht tatsächlich im Moment. Ich bin dann immer so bei der Hälfte, denke ich mir so, oh nee, jetzt machst du aus, weil jetzt musst du pennen.
1: Ja, da bist du aber zum Beispiel auch schon mal weiter als ich. Also ich schaffe es in den 21.30 Slot, beende den meistens noch knapp und dann geht es für mich auch in die Falle, weil also 31 ja. bin ich nicht gemacht für. Dann gucke ich mir lieber morgens um sechs noch ein bisschen Pack 12 aftertag an mm, mm, und ja. äh, nebenbei noch ein paar, äh, paar Game-Cuts, äh, Zusammenfassungen von, von den anderen Spielen, die noch später in der Nacht kamen, als dass ich mir dann dieses Spiel, oder diese Spiele gäbe. Auch wenn, für die Leute, die noch was sind, NC State, Clemson, das ist ein Top-10-Duell laut AP-Poll. Und ich glaube auch, dass das interessant werden könnte, denn NC State ist ja so ein bisschen unser Darling in der ACC gewesen, beziehungsweise unser zweiter Favorit neben Clemson. Konnte das jetzt zumindest auf dem Papier in Teilen bestätigen, ist aber die Frage, ob es jetzt das erste Mal, wo es wirklich gegen ein wirklich stärkeres Team geht, auch so nachhaltig gezeigt werden kann. Janik, was ist deine Meinung?
0: Ja, das muss ich auch sagen. Ich bin von den ganzen ähm, Statistiken, Lines ein bisschen überrascht tatsächlich. Also sowohl Devin Leary, der bis jetzt bei neun Touchdowns, zwei Interceptions steht und auf der anderen Seite hat, hast du mit DJ Yu jemanden, der 200 Yards mehr geworfen hat, einen Touchdown mehr, eine Interception weniger. Aber gut, da waren jetzt auch fünf Touchdowns dabei gegen Wake Forest letzte Woche. Ähm... Dann kommt dazu, dass bei, bei NC State die Receiver alle noch so ein bisschen ja, stottern, sage ich mal, was die Produktion anbelangt. Nicht was die Yards angeht, aber was die Produktion anbelangt. Äh, ähm, da hast du zum Beispiel Thayer Thomas mit zwei Receiving-Touchdowns, den erfolgreichsten gerade. Auf der anderen Seite Bo Collins, Clemson, der endlich mal ähm, zeigt, was er kann. Ein richtiges Monster mit langen, langen langen Tentakelarmen, Vier Touchdowns schon gefangen. Und dann kommen aber so Sachen wie die Over-Under zum Beispiel zum zustande, die bei 43,5 liegt bei ESPN. Wenn du dir aber anguckst, dass sowohl NC State als auch Clemson beide fast schon pro Partie bisher diese Punktzahl erzielt haben. Clemson drüber ein bisschen, 43,8 und NC State mit 36 ein bisschen drunter. Offensiv zumindest wunderst du dich. Defensiv Clemson auch nur bei 21,8 Punkten zugelassen, weil sie eben gegen Wake Forest so den... Shootout gesucht haben, vielleicht, sage ich mal. Aber mich wundert das ein bisschen, dass die so niedrig ist, die Line, weil gerade die Offensiven gezeigt haben, auch wenn sie, und wir das eben, oder ich bei Baylor eben angeprangert habe, noch nicht so splashy sind, wie wir das gerne sehen würden, effektiv sind, einfach wahnsinnig effektiv sind, aus fast jedem Play auch Punkte erzielen können. Ähm und gerade in der Run-Defense dafür super, super stark sind. Beide lassen weniger als oder knapp 80 Rushing Yards pro Partie nur zu, ähm, dann wird das schon von den beiden Quarterbacks her ein krasses Spiel, glaube ich. Also Leary gegen Lale, das muss man schon auf dem Schirm haben. Julian hat das ja auch schon angesprochen, dass man vielleicht die J.U. für den oder die Draft noch auf dem Schirm haben sollte. Soweit bin ich jetzt noch nicht unbedingt. Ähm, aber das ist schon ein Spiel, bei dem ich mir sage, pass auf, Sowohl Clemson gegen Wake Forest gewonnen, als auch gegen Iowa State, als auch NC State gegen UNC gewonnen, als auch gegen Texas Tech, die nicht unbedingt schlecht sind diese Saison bisher. Bei dem die Teams schon gezeigt haben, was sie drauf haben, auch gegen gute bis hin zu bessere Competition. Die anderen Gegner, ja, Yukon, Eastern Carolina, das erste Spiel von, von NC State war natürlich unter ferner Liefen, beziehungsweise was rede ich hier? UNC ist Quatsch, das war letzte Saison, zeigt ihr mir noch das letzte der fünf Partien an hier, Blödsinn. Aber ähm, das ist ein unterschätztes Spiel, glaube ich. Ich glaube, dass die Teams deutlich, deutlich stärker, schon gefestigter sind, als viele das sehen. Gerade eben, wie gesagt, was das Passing-Game anbelangt, weil das immer sehr, sehr einfach aussieht und die Rushing- äh, bzw. Run-Defense auch bei beiden sehr gut aussieht. Ähm, deswegen glaube ich, dass wir hier ein spannendes Spiel auf jeden Fall sehen werden, aber auch hochklassiges und ähm, ja auch, ich denke, hoch punktuiertes. Clemson ist mit 6,5 Punkten Favorit. Und da würde ich mir noch kein Urteil erlauben wollen, sondern ich warte erstmal, was du noch zu sagen hast.
1: Ja, gut. Okay, um, du, du hast es gerade schon gesagt. Es ist, irgendwie, du, es ist irgendwie eine komische Line, weil einerseits hast du ein, Team, also hast du ein Spiel, wo zwei wirklich interessante Quarterbacks spielt, andererseits ein Over-Under von 43,5 ist jetzt auch nicht mega hoch. Ich glaube, viel hängt gerade was so die Punkte angeht, in diesem Spiel davon ab, wie es um Clemsons DBs bestellt ist. Also ob beispielsweise der Sophomore Safety Andrew Mukuba wieder spielen kann, der zwei Spiele hintereinander raus war, der einfach in der Tiefe mega viel Gras covern kann und ähm, da den, den jungen Cornerbacks unter die Arme greifen kann. Denn Devin Leary, der, dem wurde ja vor der Saison so ein bisschen der Stempel aufgedrückt. Der, der kann nicht so richtig splashy, der kann nicht so richtig viel der hat jetzt diese Saison beispielsweise schon sechs Big-Time-Throws gemacht, das ist ein relativ solider Wert, aber halt auch schon sechs Turnover-worthy Plays, also Plays, wo man sagt, die hätten auch in einer Interception oder in einem Turnover enden können, ist die Frage, ob Clemson das irgendwie unterbinden kann oder das besser ausnutzen kann. Wenn sie ihre DBs wiederbekommen beziehungsweise ihre Spieler, glaube ich, dass das möglich ist und dann glaube ich auch, dass die Line ein Stück weit gerechtfertigt ist, denn das, was Clemson gemacht hat, ist glaube, ich, na ist, glaube ich, nicht so nachhaltig offensiv, als dass sie wieder über 50 P Punkte auflegen können. Sollte, sollten Clemsons DBS wieder fehlen, dann, glaube ich, könnte das ein richtig interessantes und ein richtig knappes Spiel werden. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass beispielsweise Andrew mukuba wieder spielen kann, dass die DBS besser funktionieren und auch, dass die Clemson Front Devin Leary besser unter Druck setzen kann und ihn zu mehr Fehlern zwingt. Und dementsprechend gehe ich tatsächlich damit, dass Clemson das Spiel covern wird.
0: Ja, müsste ja quasi auch. Ähm, sowohl, ich weiß es gar nicht, Julian, Luca, als auch du, weil ihr alle Clemson als, ich glaube, Conference-Champion getippt habt. Ich, der Einzige, der das nicht getan hat, sondern gesagt hat, NC State, macht das Ding. Und ich glaube auch daran. Ich glaube an Dave Duran, ich glaube an Devin Leary sowieso. Ich glaube auch, dass er dann mal ein bisschen seine von dir angesprochenen Turnover-Plays in den Griff bekommt. Weil eigentlich ist er ein sehr, sehr ruhiger Game-Manager, kann, ich kann mir vorstellen, dass er mit genau diese von dir angesprochene Kritik sich ab und zu schon zu Herzen genommen hat, dass er einfach als nicht so splashy gilt, zeigen wollte, dass er es doch ist. Und Turnover-worthy heißt ja immer nur, dass es hätte enden können in einem Turnover, weil es eben so riskant war, aber nicht ist, mhm. soweit ich weiß. Und ähm, das wird ihm Sicherheit geben, glaube ich, dass er auch die riskanten Bälle anbringen kann. Und er sich eh schon auf viele seiner Receiver, auch wenn die Top-Targets weg sind, mit vielen schon lange, lange zusammenspielt, verlassen kann. Und deswegen sage ich, nein, ich gehe gegen den Spread. NC State macht das Ganze. Stürzt nicht unbedingt Clemson in ein Chaos, weil die sind einfach, das ist, ja, die sind noch an fünf gerankt, aber die sind jetzt nicht irgendwie in, in Danger, auf irgendwas verlieren zu können. So, das, du kannst immer noch das Championship-Game gewinnen dann gegen NC State am Ende oder gegen Pitt oder gegen wen auch immer. Aber ähm, ich glaube, dass NC State das macht und sage, ich gehe gegen den Spread.
1: Ja, äh, Julian ist da eher auf meiner Seite. Julian sagt auch Clemson covered, aber wie du schon meintest, wir sind ja auch alle sehr, sehr optimistisch vor der Saison äh, bei Clemson gewesen genau. und müssen diesen Narrativ oder dieses Narrativ natürlich weiterverfolgen.
0: Genau, Luca ganz genauso. Luca sagt auch Clemson covered. Also keiner von euch sagt irgendwie, dass es mit weniger Punkten ausgeht, dass es enger wird, sondern ihr sagt alle mindestens einen Touchdown zieht Clemson nach vorne am Ende des Spiels und beschert der Suene einen großen Sieg, den zweiten großen Sieg in Folge, würde ich sagen. Ja. wäre Dave als Vorname des Headcoaches des Gegners scheint ihm dann wohl zu liegen.
1: <lacht> ja, und dann im Bowlgame geht's gegen Baylor. Ähm, ja, ja. Gut, das war's dann soweit mit den Topspielen. Ist jetzt doch ein bisschen länger geworden als erwartet. Äh, mal gucken, ob wir es im Pickem etwas kürzer halten können. Wird sich zeigen. Wir haben jetzt nämlich noch ein paar Spiele hier auf der Liste, die wir nach und nach abarbeiten werden. Gestartet. Starten tut das Ganze schon in der Nacht von Freitag auf Samstag um 4.30 Uhr deutscher Zeit. Also ein etwas anderes Pack 12 after dark. Washington <lacht> ist zu Gast bei UCLA und Washington ist ein Minus-3-Punkte-Favorit. Und ich sag mal so, Washington ist für mich eins der Teams, die bisher... Deutlich zu, also viel zu doll und dem Radar laufen. Und UCLA ist für mich eines der Teams, die 4 und 0 stehen, aber ich weiß nicht so wirklich, wie das geschehen konnte. Ja. ja. Dementsprechend gehe ich hier ganz klar damit, dass Washington covern wird.
0: Ja, Tito, wir haben ja Dienstag ähm, über Over und Underrated 4 und 0 Teams gesprochen. Ich weiß gar nicht, war UCLA bei dir da dabei? Ich glaube ja, ne? Ne, aber ich
1: glaube, ich glaube Julian hatte UCLA genannt. Ja,
0: kann auch sein. Ich hatte sie auch an zwei hinter Kentucky auf jeden Fall. ich muss auch sagen, das Passing-Game gefällt mir noch gar nicht. Die leben quasi nur vom Rushing-Game im Moment. Offensiv, defensiv kann ich mir da nicht so viele Urteile erlauben, weil da habe ich noch nicht so genau hingeguckt. Aber du hast es schon gesagt, Washington läuft sowas von unterm Radar. Und jetzt wieder nur eine Line zu haben von minus drei, I don't get it. So, also nee. ich verstehe es nicht, wirklich nicht. Ich sage auch, dass Washington covert. Und das mit Recht und nicht mal zu undeutlich. Weil auch die Defensive ist so on top, bei Washington ja, zurzeit, ja. nicht nur die Offensive. Ähm, du hast mit Michael Penix Jr., den haben wir schon angesprochen, den Quarterback, der einfach jetzt endlich seinen Rhythmus wiedergefunden hat, der so klatsch ist, ähm, das, das wird mit mehr als drei Punkten pro Washington ausgehen. Da gehe ich auch definitiv von aus
1: bin ich mir auch ziemlich sicher. Und es ist ja auch nicht so, dass du jetzt bei UCLA in der Saison die krasse Auswärtsatmosphäre hast, die dich als Gegner doll einschüchtert. Das ist halt das ist halt immer. traurig.
0: Ne? Ich habe jetzt ja. neulich ein Interview gesehen von Lane Kiffin, der sich beschwertet, dass immer Fans bei Ole Miss aus dem Walt Hemingway-Stadion Stadion schon vorher äh, verschwinden quasi, ja. weil dann quasi gegen Cupcake gegen das Spiel schon entschieden ist. Aber bei UCLA so ein Rose Bowl, ey, überhaupt das nicht voll zu bekommen unter der Saison und da immer nur mit einem Drittel der Kapazität zu sitzen, das ist halt schon bitter.
1: Ja, ist halt bitte Hat halt auch viel mit der, der Lage zu tun, sowohl vom ja, Stadion als ja. auch der Universität. Mhm. Das ist halt alles ein bisschen sehr, sehr ungünstig und dann auch noch keine Überdachung, dann wird es heiß. Ja, also ich kann mhm. schon teilweise verstehen, warum es so leer ist, aber ist jetzt natürlich für... Ein aber ein Drittel? Ja, ist schon, ist schon wenig. Bin Michigan ich bein, ist ja.
0: immer voll, jede Woche, 110.000 ja. Leute.
1: Ja, ähm, Michigan ist ein gutes Stichwort. Zu denen kommt es jetzt nämlich jetzt. Die sind nämlich <lacht> zu Gast bei Iowa und ich denke, da wird uns auch eine ganz andere Stimmung erwarten. Äh, Michigan, Iowa, richtig schönes Big Ten- Matchup. Michigan ist ein minus elf Punkte Favorit und das finde ich interessant, denn bei Iowa hast du ja immer wirklich dieses Team der Gegensätze, eine wirklich starke Defense, eine wirklich schwache Offense. Was meinst du? Reicht Michigans offensive Feuerkraft, um Iowa in die Schranken zu weisen? Denn defensiv sollten wir uns ja einig sein, dass es schwer wird für Iowa hier zu punkten.
0: Ja, offensiv meinst du? Ähm, ja, genau. ja, ja. Ich meine tatsächlich, dass Michigan das Ganze covered. Aus Gründen. Die Offensive ist endlich Quarterback-friendly mit JJ McCarthy. Die Offensive hat auch wieder krasse Runningback-Optionen mit äh, unter anderem Blake Corum. Die Offensive hat mit ähm, der heißt ja nicht David Bell ne der der Wide Receiver, Receiver Nummer eins Ronnie Bell Wide Receiver Nummer eins tolle tolle Anspielstation. Du hast einfach durch die Bank weg, sowohl offensiv als auch defensiv mehr Talent, das auch schon aufs Feld gebracht wird. Auch defensiv finde ich Michigan wieder wahnsinnig stark. Offensiv eben Iowa Spencer Petras. Also bitte, ja, das sollte schon reichen als Argument. So Und defensiv, ja, sind sie stark, aber Michigan ist eben offensiv auch super stark und gerade auch defensiv super stark, dass da irgendwie Iowa in die Möglichkeit reinkommt, Mehr als einen Touchdown zu erzielen, sehe ich nicht tatsächlich. Field Goals können immer fallen, klar, gar keine Frage. Es kann immer passieren, dass Fehler ähm, den Wolverines unterlaufen. Aber so wie sich Michigan bisher präsentiert, wir hatten ja so ein bisschen Bange nach den ersten Spielen, die nur Cupcake-Spiele Spiele waren, auch wenn es FBS-Gegner waren zum Großteil, dass sie letzte Woche nicht so gut performen gegen Maryland. doch, sie haben gut performt, wenn gleich es knapp war. Aber ich sehe da wirklich, also ich sehe da gar keine Gefahr. Für Michigan. Überhaupt nicht.
1: Ja, ich, ich bin da auch bei dir. Ich glaube, auch Michigan wird den Ball wahrscheinlich sogar besser laufen können, als wir es eventuell erwarten, weil Iowa eigentlich ziemlich gut auch auf den Linebackern besetzt war. Jetzt fällt beispielsweise deren Starting-Linebacker Justin Jacobs aus für den Rest der Saison, was das Ganze natürlich auch noch mal ein bisschen weiter limitieren wird. Ja, am Ende liegt es auch für mich größtenteils daran, dass ich nicht sehe, dass Iowa hier Punkte aufs Board bringt und Michigan ist in meinen Augen immer gut für 20 plus Punkte, auch gegen Iowa und deswegen gehe ich hier auch damit, dass Michigan das Ganze covern wird. Julian sieht das anders. Julian sagt, Michigan gewinnt, aber Iowa nimmt die Punkte mit.
0: Ja, das hat tatsächlich auch Luca gesagt. Nee, ich bin, bei, ich bin übrigens bei Julian die ganze Zeit hier auf dem Bild. Entschuldige bitte. Luca sagt, äh, Luca sagt, Iowa nimmt die Punkte mit. Genauso, doch, sieht das genauso. Tatsächlich. Krass. Was ist da los, Jungs? Das müsst ihr mal erklären nächste Woche, wenn dann Michigan ja. Iowa überrollt hat, wie ihr
1: darauf gekommen seid. Das wird interessant. Definitiv. Kommen wir nun von zwei Teams, die eine sehr, sehr starke Defensive haben, zu zwei Teams, die eigentlich eine ganz anständige Offensive-Saison haben sollten, beziehungsweise haben. Und zwar geht es uns wieder zurück in die Big 12 und OU ist dort zu Gast bei TCO und OU ist ein Minus 6,5 Punkte, Punkte Favorit. Das finde ich spannend tatsächlich. Da muss ich sagen,
0: weiß ich noch nicht so ganz, was ich von den letztwöchigen Performances beider Teams halten soll. Die kann ich noch nicht so ganz einordnen. TCU war offensiv dem Shootout gewappnet gegen SMU, hat defensiv in den richtigen Momenten die richtigen Bälle bekommen und die richtigen Plays überlebt, als dass sie nicht verloren hätten muss man natürlich den, ähm, den, den horn Frogs hoch anrechnen. Gerade wenn du so einen Offensive-Minded-Head-Coach hast wie Sony Dykes, auch defensiv da mithalten zu können gegen so einen ja, Mustang, wie der Name schon sagt, gegen SMU. Ähm, auf der anderen Seite mit Oklahoma, ein Team, das letzte Woche natürlich katastrophal gespielt hat gegen Kansas und da habe ich auch immer noch nicht so wirklich Antworten gegen Kansas State, entschuldige, habe ich auch noch nicht, noch nicht so wirklich Antworten gefunden, für warum das denn so gewesen ist, wie es war. Warum man das auf einmal nicht mehr hinbekommen hat, den Run zu stoppen, was die Wochen davor immer sehr gut aussah. Warum man es auch einmal nicht mehr hinbekommen hat, selbst so zu produzieren, dass die der defensive Outcome egal ist. Ähm, deswegen... Bin ich da noch so ein bisschen zwiegespalten bei okay, der Leine? Scheint muss ich so, als wäre
1: Yannick gerade weg oder rausgeschmissen worden oder ich habe auf jeden Fall die Verbindung zu ihm verloren. <lacht> hm, ähm, mit, also ich ich höre dich die ganze Zeit. Ja.
0: Vielleicht kommt die nächste Partie ähm, TCU Oklahoma Oklahoma TCU. Was haben wir gesagt eben? 6,5 Punkte Favorit die Oklahoma Sooners. Weiß ich nicht. Muss ich gestehen. Also da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, noch die Leistung beider Teams aus der letzten Woche einordnen zu können. Weil auf der einen Seite hast du TCU, die sich gegen SMU wirklich, wirklich gut geschlagen haben. SMU, offensives Powerhouse. TCU auch mit dem neuen und alten Headcoach von SMU, ähm, Sony Dykes. Hat aber in den richtigen Momenten defensiv einfach sagen können, okay, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Das haben sie richtig gut hinbekommen und da so ein bisschen die Offensive von ähm, SMU limitieren können, und dann verdient gewonnen am Ende, muss man eingestehen, ähm, aber trotz dessen bin ich da, wenn es gegen Oklahoma geht, so ein bisschen zwiegespalten, weil die Sooners immer noch die Sooners sind, und das ist so salopp gesagt, ne? dass ich sage immer, Alabama ist overrated, Ohio, Ohio State ist overrated, weil sie immer als gut gesehen werden, Oklahoma irgendwie auch, aber die sind es nämlich gerade nicht, leider. Die haben irgendwie krasse Probleme gehabt gegen Kansas State. Die haben es nicht geschafft, was sie sonst sehr gut geschafft haben die Wochen davor, den Run zu stoppen. Die haben es nicht geschafft, die eigene Offensive so aufs Feld zu bringen, dass die gegnerischen offensiv erzielten Punkte egal sein können. Und vor allem haben sie es, finde ich, nicht geschafft, so den Drive aus dem Nebraska-Spiel mitzunehmen, was mich sehr überrascht hat. Danach dachte ich doch, okay, wow, jetzt ist die Saison sowieso gegessen für den Rest der Big 12 und alle können sich warm anziehen, weil Brand Venables hat super schnell hinbekommen, aus Oklahoma wieder ein Powerhouse zu machen, aber auf eine andere Art und Weise, als es Lincoln Riley immer getan hat, zu spielen. Ähm, deswegen bin ich da so ein bisschen vorsichtig noch, muss ich sagen, bei der Line. Ich weiß noch nicht so ganz, ob ich dem traue, dass ich sage, Oklahoma kommt so stark zurück von diesem wirklich shocking Moment gegen Kansas State. Das war ja das dritte Mal in fünf Spielen, fünf Jahren, dass sie jetzt gegen Kansas State verloren haben. Ähm, dass sie dass sie ähm, ja, TCU so einfach handeln können, weil die sehen bisher, wie gesagt, diese Saison sehr gut aus, sehr konzentriert, sehr sehr reguliert alles, was die machen. Sony Dykes scheint da relativ schnell, hat ja auch viele seiner... Coaches, Koordinator mitgenommen zu, zu äh, TCU, ähm, einen Weg gefunden ha zu haben für sich, das ähm, neue Texas-Programm quasi aufzubauen beziehungsweise das neue dallas fourth worth programm aufzubauen, was ja mit ihm immer der äh, SMU gewesen sein sollte. Und deswegen würde ich fast sagen, ich gehe da ähm, mit den Punkten für TCU. Ich sage zwar, Oklahoma gewinnt, aber TCU schafft es äh, weniger als sieben Punkte oder sechseinhalb Punkte Abstand dem Ganzen zu, zu gönnen.
1: Ja, und da gehe ich tatsächlich mit. Also ich bin bei Oklahoma schon noch sold und ich glaube schon noch, dass sie ein sehr, sehr gutes Team sind. Ich glaube, TCU TCU ist diese Saison so ein bisschen dieses eine Team, was irgendwie immer ganz gut spielt, aber noch nicht so richtig oben mit angreift. Aber ich glaube auch, dass sie in dem Spiel offensiv gerade gut mitspielen können. Also sie konnten den Ball schon gut bewegen gegen SMU. Und ich glaube auch, dass sie das hier wieder anständig schaffen werden. Ähm... Bin aber beide. Ich glaube, Oklahoma, da ist die Qualität am Ende zu groß. Ich glaube, es wird wahrscheinlich am Ende so irgendwas zwischen einem Touchdown und einem Field Goal, wo es sich einpendeln wird. Und ähm, dementsprechend gehe ich auch damit, dass OU das Ganze gewinnen wird, aber TCU die Punkte mitnimmt. Ähm, Julian ist der andere Meinung. Julian sagt, OU wird das Ganze covern.
0: Und genauso sieht das ähm, Luca. Die beiden scheinen sich ja dann hier im Pick'em zumindest sehr, sehr einig zu sein, was das anbelangt. Ja. Da bin ich gespannt, dann ähm, ob das wieder so ein ausschlaggebender Faktor ist, dass zwei von uns genau gleich viele wenige Punkte haben und die anderen beiden genau gleich viele, viele Punkte bekommen in der Woche. Wir bleiben da auf jeden Fall weiter dran und gespannt. Das nächste Spiel geht in Richtung Big Ten. Wir haben noch gar nicht über die Big Ten gesprochen heute, oder? Doch, Michigan, Iowa war eben auch schon ja. Big Ten. Purdue ist zu Gast bei Minnesota. Minnesota bisher mit einer wahnsinnig, wahnsinnig starken Saison. Das muss man so sagen dürfen, finde ich. Und Minnesota ist dementsprechend ein Favorit von 12,5 Punkten gegen das Team von Quarterback Aiden O'Connell per du Boilermakers. Was sagst du dazu?
1: Ja, ich finde Aiden O'Connell macht eigentlich einen ziemlich guten Eindruck bisher diese Saison. Also ich habe den neulich auch schon in der Top Ten von Mel Kuiper gesehen. Ob Mel Kiper jetzt die seriöseste Quelle für Quarterback-Rankings ist, sei mal so dahingestellt. Ähm, ich sehe Minnesota aber wirklich stark. Und Minnesota ist wirklich, also es ist auch ein Team, was man hätte nennen können unter dem Punkt und Under the Radar. Ähm, es macht einen wirklich guten Job, hat gegen Michigan State echt überzeugt. Und ich glaube, dass die Boilermakers äh, dieses Mal vom äh, Mo Ibrahim-Zug überrollt werden und ähm, dementsprechend denke ich, dass Minnesota auch das ganze Spiel gewinnen und covern wird.
0: Ja, da gehe ich mit. Also Tanner Morgan, erlebt lebt ja auch seine zweite, dritte, vierte Renaissance gerade. Ich glaube, der ist jetzt inzwischen in seinem sechsten oder siebten Jahr auch und spielt ja. nur noch auch auf, der hat nicht mal mehr ein Scholarship, glaube ich, der spielt nur noch auf eigene Kosten ähm, <lacht> für, für Minnesota, ist nur noch auf eigene Kosten an der Uni und ist inzwischen auch irgendwie Autoverkäufer nebenbei und so. Also ganz, ganz abgespaced, ähm, was der da macht, aber anscheinend scheint er jetzt mit seinem alten, neuen offensive Coordinator Kirk Shearroker, der ja wieder zurück ist bei den Golden Gophers, wieder ähm, ja, richtig dem, dem, äh, der Farbe der, der Minnesota Golden Gophers, Gold, gerecht zu werden, was den Quarterback-Standard anbelangt. Und trotz dessen, dass er sein nummer 1 target Chris Ortman-Bell verloren hat, abzuliefern. Hat immer noch einige andere spannende Receiving-Options da rumlaufen. Dylan Wright zum Beispiel ehemaliger Texas AM, Wide Receiver, hoher, hoher Four oder Five Star, ich weiß es gar nicht mehr so genau, der da in, ähm, bei den Aggies nicht so ganz zurechtgekommen ist. Und ich sage auch, dass, dass also Minnesota, du hast gesagt, Minnesota covered, ne?
1: Ich sage Minnesota covered. Ja,
0: sage ich auch. sage ich auch. Purdue mag ich, ich mag Aiden O'Connell, aber die sind mir als Team zu dünn. Tatsächlich. Die sind einfach auf zu wenig Positionen gut bis Elite besetzt, als dass ich sehe, dass sie die Golden Gophers, die wirklich durch die Bank weg mit PJ Fleck, der leistet da wirklich auch gute Arbeit, gute Spieler einsammeln konnten die letzten Jahre. Deswegen sage ich ganz, ganz klar: Minnesota covered und Luca ist ausnahmsweise mal meiner Meinung. Und äh, Julian?
1: Ja, Julian ist so überhaupt ui, nicht. Uiuiui, ui, ui, ich sehe das schon. Julian meine. tippt ja nämlich das Upsetten, sagt. Ähm. Perdue. Er hat geschrieben, Purdue Cover plus Sieg. Ich denke mal davon, dass er damit meinen möchte, dass Purdue hier den Sieg holt. Ja, äh, ja. Und, ähm, und ja, interessant. Also finde ich gewagt, aber... Spannend, auf jeden mal, Fall. Kann er sich ja mal in, ein, in einer der nächsten Folgen ein bisschen erklären, was er sich dabei gedacht hat. Ja, wie hat. gesagt, wenn, wenn er
0: erklären. recht hat, vielleicht müssen wir uns ja auch erklären. Ja, vielleicht ja, müssen also wir uns das, erklären. Das haben wir ja auch in der Preview gesagt. Und auch gerade Aiden O'Connell mögen wir beide. Vielleicht ist er auch einfach höher auf Aiden O'Connell als auf Tanner Morgan.
1: Ja. Erklären muss ich keines der beiden nächsten Teams, denn das sind zwei Teams, die aus einem frischen Upset kommen. Einerseits Texas Tech, die sind nämlich zu Gast bei Kansas State. Kansas State ist ein minus 7,5 Punkte Favorit. Kansas State kommt aus, einer, aus einem Sieg gegen Oklahoma. Texas Tech aus einem Sieg gegen Texas. Janik, was hast du, wer macht's hier?
0: Also, ich muss ja jetzt auch mal, wie gesagt, mir selbst treu bleiben und, ähm, auch wenn ich Texas Tech höher als die alle gesehen habe in der Season Preview, ich hatte die auf sieben, glaube ich, und sie mich bisher keine Lügenstrafen, sehe ich dann doch eher die individuelle Klasse bei Kansas State höher und ähm, mache das Ganze hier kurz und sage Kansas State
1: covered. Ja, finde ich interessant, finde ich interessant. Ich bin... Auch bei Kansas State glaube aber, dass Texas Tech auf jeden Fall offensiv ein Stück weit mithalten kann. Ich finde das jedes Mal aus Neue interessant, wie wenig man Texas Tech eigentlich so als Offense oder deren Offense auf dem Radar hat, aber irgendwie schaffen die es immer, viele Punkte aufs Board zu bringen. Deswegen sage ich, Texas Tech, ähm, Texas Tech ähm, verliert dieses Spiel zwar, nimmt aber die Punkte mit bei einem Kansas State Wildcats Sieg.
0: Spannend, spannend. Ich glaube, auch da ist Julian wieder ein bisschen... Ja, kryptisch unterwegs habe ich schon gesehen hier. Was, was sagt er dazu?
1: Julian sagt, Tech nimmt die Punkte mit, aber Kansas State gewinnt das Ganze. Also Julian ist bei meiner Meinung.
0: Ja, ja. Luca macht das ein bisschen. Nee, auch weniger klar. Texas Tech Punkte. Ihr seid ja, also seid ihr alle bei Texas Tech Punkte oder was?
1: Ja, scheinbar schon. Das obwohl, schon. Das, obwohl das Bad guy so groß
0: ist. Nee, nee, der ist wirklich gar nicht so groß. Ich bin echt nicht so auf den Quarterback von Texas Tech, sorry. Auch wenn ich die mag, ja. wie gesagt, die, die, das Team an sich, aber der Quarterback, der überzeugt mich halt echt gar nicht, bis jetzt überhaupt nicht. Okay, wow, lass uns weitergehen, da jetzt noch ein bisschen schnell durchrushen hier. Oregon State ist zu Gast bei Utah und Utah ist ein Minus nur 10,5 10.
1: Punkte Favorit?
0: Oder ist das... Ähm, Frisch.
1: Nee, ich finde das, find das sogar fast schon ein bisschen viel, nach dem, was wir von Oregon State letzte Woche gesehen haben. Und ich sage deshalb auch Oregon State mit die Punkte damit, weil Utah, äh, Oregon State hat gegen USC gezeigt, wie gut sie den Ball, also wie gut sie verteidigen können. Sie werden vielleicht nicht so gut, aber was heißt, sehr, sie werden vielleicht nicht so gut scoren können wie gegen USC, das ist ihnen auch schwer gefallen, aber ich glaube, es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr low scoring game. Und sehe deshalb nicht, dass Utah hier mit minus 10,5 Punkten davonzieht. Glaube aber, dass sie das Spiel am Ende gewinnen können, weil sie offensiv doch besser aufgestellt sind als die Oregon State Beavers.
0: Ja, ich glaube, da sind wir uns alle mal, ähm, alle mal einig, wenn ich so Julian und Lukas ähm, Tipp mir anschaue. Ich sage nämlich auch, Oregon State nimmt die Punkte mit und Utah gewinnt trotzdem. Utah ist natürlich eine komplett andere Offensive, als das USC ist. Gar keine Frage, da ist deutlich eher auch verteilt der, die Balance zwischen Passspiel und Run-Game. Gerade im Run-Game sind die utah utes deutlich, deutlich weniger ausrechenbar, als das bis, als das die, die äh, Trojans noch gewesen sind. Und da konnte, konnte Oregon State die doch relativ gut, ähm, ja, ich sag mal, limitieren letzte Woche. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das Team noch nicht weit genug ist, sondern auch wenn wir jede Woche gerade wieder Madness erleben, ähm, so ein sehr, sehr erfahrenes und eingespieltes Team und auch ein sehr, sehr erfahrenen Headcoach mit Kai Whittingham zuschlagen und sage auch, das wird ein bisschen enger, weil beide Defensiven auch verdammt, verdammt gut sind. Entschuldige bitte, verdammt gut sind, aber ähm, trotzdem gewinnt Utah, auch wenn Oregon State die Punkte mitnimmt und, das habe ich eben schon angesprochen, wenn ich das jetzt mal vorgreifen darf, die anderen beiden sagen das auch. Unsere kongenialen Co-Hosts sagen genauso. Das erste Mal, dass wir uns glaube ich einig sind oder das zweite Mal insgesamt äh, heute, dass Oregon State die Punkte mitnimmt.
1: Ja, nicht nur die Müllabfuhr nimmt den Müll mit, auch Oregon State nimmt hier mal die Punkte Ach, mit. Achso, ich dachte ja, schon, meinst wegen der Jerseys
0: von Oregon State. Die sind echt ja, wie, nicht schön. Das ist,
1: nee, das ist, das ist echt nicht schön. Also, ähm, ich, woll, würd, ich würde sagen, wer, wer sich es mal angucken will, soll sich es angucken. Ich kann es allerdings nicht
0: empfehlen. Ja, dafür wurde der Satz erfunden:
1: Ist es nicht schön? Ja, es ist nicht schön. Ja, genau so. so. <lacht> sehr, sehr passend. Was allerdings sehr, sehr schön ist, ist das, was wir auch diese Saison wieder von meinem Liebling Jake Hainer sehen. Ähm, wo wir auch bei der nächsten Partie sind, nämlich bei Fresno State at Yukon. Also mein Quarterback-Darling gegen den Podcast-Darling Yukon. Fresno State ist ein 24-Punkte-Favorit. Ja, was soll man zu Yukon sagen? Yukon ist irgendwie besser in die Saison gestartet, als wir es alle, glaube ich, erwartet hätten. Hat dann aber auch... Äh, Rapide abgenommen, äh, sage ich mal, und zeigt dann auch wieder sein, sein eigentliches Gesicht. Und dementsprechend sage ich, dass Fresno State das relativ deutlich gewinnen wird und sagt, Fresno State covert hier die 24 Punkte.
0: Ja, da brauchen wir gar nicht lange drüber zu reden, glaube ich. Das ist Yukon ist einfach leider auf ganz, ganz andere Dinge gepolt, als im Football Erfolg zu haben. Das muss man einfach so sehen. Die Nehmen das Geld gerne mit, das sie über den Football bekommen, aber das geht in ganz, ganz andere Bereiche wieder rein dann. Man tut sich nicht den Gefallen und sagt, hey, pass auf, im Basketball sind wir auch ein Powerhouse. Warum können wir nicht auch ein Football eins werden? Weil die Ressourcen hätten wir eventuell. Und wir sind auch in einem relativ uniken Spot beheimatet, sage ich mal, wo wir recruiting-technisch als die Uni absahen könnten. Machen sie nicht. Man bezahlt keinen Headcoach teuer. Man bezahlt keine Koordinatoren teuer. Man macht sich darüber, habe ich das Gefühl, gar keine Gedanken. Man lässt es die Saison so seit Jahren, Jahrzehnten vor sich hin plätschern. Das ist ja. auch heute immer noch so. Auf der anderen Seite hast du Fresno State, die Carol de Boer verlieren als Headcoach und trotzdem weiter funktionieren und sagen, hey, nee, wir wollen eventuell mal uns dafür in Stellung bringen, dass falls die Pac-12 nicht kollabiert, wir mal in die Pac-12 vielleicht wechseln können. Und das machen sie wahnsinnig, wahnsinnig gut. Offensiv, defensiv gefällt mir das wirklich auf beiden Seiten in der Mountain West, was sie spielen, sehr, sehr gut. Da ist schon lange, lange Boise State der Rang abgelaufen, wenn du mich fragst, auch wenn ich Danny Avalos als Headcoach sehr mag, der Boise State Broncos, der ist nicht so wirklich bereit dafür, habe ich das Gefühl, Headcoach irgendwo zu sein. Und wie gesagt, auf der anderen Seite Fresno State umso mehr hat Kellen DeBoer Boer. Sehr, sehr gut ersetzt, auch wenn mir der Name gerade nicht einfällt, des neuen Headcoaches, ähm, sage ich natürlich auch, was heißt natürlich, aber ich sage auch, klar, ganz klar, Fresno State covered, da ist einfach für Yukon kein Kraut gewachsen. Sorry, Podcast, Darling, aber ich glaube nicht, dass die mit mehr als einem Sieg aus dieser Saison rausgehen werden.
1: Der Headcoach von Fresno State, ähm, den reichen mir nach, <lacht> so, so ist der Satz. Ähm, ja, das sieht Julian übrigens genauso. Julian sagt auch, Fresno State covert das Ganze. Wie sieht es bei Luca aus?
0: Und Luca wäre nicht Luca, wenn er da jetzt nicht mitgehen würde. Ähm, Luca ist ja. ja auch auf dem Jack-Hainer-Hype-Train ganz, ganz vorne mit dabei. Auch wenn du, glaube ich, Lokführer bist. Luca sitzt <lacht> im ersten Waggon. Das ähm, ist auch in Ordnung. Und wie gesagt, Yukon hat jetzt schon ein, Spiel diese, schon ein Spiel diese Saison gewonnen. Dass da jetzt noch mehr dazukommen, das glaube ich einfach nicht. Und deswegen ist es auch okay, dass wir uns da einig sind. Man muss auch nicht immer irgendwelche crazy Geschichten sich hier irgendwie um die Ohren ballern. Deswegen ist das schon okay so.
1: Ja, da sind wir uns ja einig. Ähm, kommen wir zur nächsten Partie und wir nähern uns langsam dem Ende. Iowa State ist zu Gast bei den Kansas Jayhawks. Iowa State ist ein Minus-Drei-Punkte-Favorit. Und ich finde es ganz interessant, weil ähm, ich habe das Gefühl, dass Iowa State, dieses eine Team ist, wo wir alle das Gefühl haben, da geht immer noch ein bisschen mehr, während Kansas das Team ist, wo wir uns die ganze Zeit denken, wann brechen sie denn endlich ein? Ähm, weil Kansas spielt erschreckend guten Football für kansas Jayhawks verhältnisse Janik, wie siehst du das? Ist ein Upset hier möglich oder macht Iowa State die Sache klar?
0: Also Iowa State sieht deutlich besser aus, als ich vor der Saison erwartet habe, muss ich gestehen. Matt Campbell scheint so ein bisschen sein, Stars-Don't-Matter-Drive wiedergefunden zu haben und einfach ein Team aufgestellt zu haben, ohne viele große Stars, das hat ja viel, viel verloren vor der Saison an Produktion über die letzten Jahre, an ähm, irgendwelcher Stamm, Stammkraftgeschichte ähm, und trotzdem schaffen die das relativ solide auszusehen bisher. Und Kansas auf der anderen Seite, ich glaube, die muss man wirklich so langsam mit in die Konversation reinnehmen um die Top 25. Der Quarterback sieht wahnsinnig, wahnsinnig gut aus, der bringt mir super viel Spaß, der hat die Tools, der hat die Ruhe und irgendwie scheint es dann äh, Leipold zu schaffen, dem auch zu sagen, hey, du bist es, wir sind zwar bis jetzt ein shitty Team gewesen in den letzten Jahren, aber du bist es, du bist es einfach und auch defensiv sieht das Ganze sehr, sehr gut aus. Hm. Mir fehlt, abgesehen vom Quarterback, noch so ein bisschen die Explosivität offensiv, aber defensiv gefällt mir das sehr, sehr gut. Und deswegen sage ich tatsächlich, ähm, ich gehe mit dem Upset und Kansas macht das Ganze.
1: Ja, da bist du nicht alleine. Das habe ich mir nämlich vor der Partie auch gedacht. Wäre ja auch zu schade, dass diesen, diesen auf dem Teller, auf dem Servierteller liegenden Upset nicht mitzunehmen. Und auch Julian sieht das so. Julian geht hier auch mit einem Kansas-Sieg. Und da ja, sind wir schon mal zu dritt. Luca ganz genauso.
0: It's the four of us. Oh. Wir sind da
1: zu viert. Ja. Nice. Sehr geil.
0: So sieht's aus. So sieht's aus. Kommt Übrigens ist äh, ganz kurz, wir reichen das nach, haben wir gesagt, Jeff Tedford, wieder in Anführungsstrichen Head Coach bei Fresno State. Er war ja auch Vorgänger von Kalen De
1: Boer bei Fresno State. Stimmt, stimmt, du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Ähm, genau, so kommen wir zur nächsten Partie äh, und gehen dafür in die SEC. Dort ist Texas AM bei Mississippi State zu Gast und da haben wir mit Texas A&M ein Team, was zwar irgendwie immer gewinnt oder oft gewinnt diese Saison, aber nie komplett überzeugend gewinnt und nie noch keinen einzigen wirklichen Statement-Win hatte, obwohl es das Talent ja eigentlich hergeben würde. Gleichzeitig auf der anderen Seite mississippi State ein team was natürlich durch eine besondere Offense lebt, durch diese klassische Mike Leach-Air-Raid-Offense mit einem Quarterback mit Will Rogers, der darin eigentlich ziemlich gut aussieht, der natürlich aber auch schwer aufgrund der Offense zu evaluieren ist. Texas A&M ist hier ein minus vier Punkte Favorit und ich bin tatsächlich bei Mississippi State, weil ich glaube, dass sie auch in dieser Partie wieder Punkte aufs Board bringen können und ich bin gespannt, ob Texas A&M das auch kann und ich glaube eigentlich eher weniger. Ja, ich finde das spannend, muss ich sagen. Ich finde das sehr spannend, weil ich ja
0: auch schon vor der Saison gesagt habe, beziehungsweise während der Saison jetzt, äh, Mississippi State gefällt mir relativ gut. Ich bin kein großer Fan von Mike Leach, aber das, was er an Personal hat, setzt er wirklich seinem... Verständnis nach richtig, richtig gut ein. Ich mag Zach Arnett, den, den, den ähm, defensive Coordinator sehr von Mississippi State. Auch wenn das Spiel gegen LSU so ein bisschen ein Tomahawk-Schlag in seinen Genick war, hatte ich das Gefühl. Da hat er ein paar falsche Entscheidungen getroffen. Auf defensiver Seite, aber der ist noch sehr jung, der darf das auch mal falsche Entscheidungen treffen. Und wir müssen uns, glaube ich, so ein bisschen von dem Texas A&M Slender verabschieden. Das ist... Ähm, ich. Ich bin da auch immer vorne dabei, weiß ich ganz genau und auch zu Recht bisher vielleicht. Aber jetzt, dass sie diese Spiele, die sie gewonnen haben, gewonnen haben in den letzten Wochen, zeigt doch irgendwo, da bin ich auch Dienstag noch gar nicht so weit gewesen in meiner Evaluation, das kam mir jetzt erst gestern so ein bisschen in den Kopf, ähm, Ja, dass, dass Jimbo Fischer dann doch viel richtig macht. Und wenn du dann doch dich besinnst auf deine Stärken und sagst, ähm, okay, offensiv scheint es nicht so zu funktionieren, wie ich will, dann muss ich da einfach zurückfahren, dann muss ich da weniger Splashy sein, wie auch mit Max Johnson als Quarterback Splashy sein, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ähm, wenn es schon mit, mit, ähm, mit Hans King nicht geklappt hat, es klappt jetzt auch mit Max Johnson nicht wirklich gut, dann muss ich eben defensiv dominant sein und das schaffen sie. Das schaffen sie im Moment und das kann glaube ich so eine Offensive wie Mike Leach Probleme, sie, sie spielt Probleme bereiten. Da ist ein Defensive Backfield, das sehr erfahren ist bei Texas AM. Will Rogers spielt das erste Mal gegen ein richtig, richtig starkes Defensive Backfield jetzt am kommenden Wochenende. Und ähm, deswegen bin ich da ein bisschen zwiegespalten Texas AM hat nämlich nur zum Beispiel drei Touchdowns in der Red Zone zugelassen. Und ähm, das ist schon. Gut, das ist schon Elite-gut. Ähm, ja, wenn du dann auf der anderen Seite jemanden hast wie Mississippi State, die von 14 Red-Zone-Versuchen 12 verwandelt haben in Touchdowns, ist dann die Frage, wer da den besseren Outcome hat. Und eben mit dem Defensive-Backfield von Texas A&M glaube ich, dass das auch mal Texas A&M sein kann, weil Real Rogers natürlich auch viel auf lange Bälle aus ist, viel auf gefährliche Bälle aus ist. Das ist einfach diese air Raid offensive die macht das einfach mit deinen Bällen, dass die immer gefährlich geworfen werden. Und deswegen muss ich gestehen, ich bin leider nicht auf der Seite von Mississippi State. Ich bin auf der Seite von A&M und sage, das wird ein defensives Mastermind-Spiel. Meinst du, sie covern? Sie covern.
1: Gut. Ja, Julian ist auch der Meinung und ich finde das bei A&M interessant. Ja, wir hauen zurzeit wirklich, oder ich hau zurzeit wirklich sehr viel auf A&M nee, rum. Nee, wir Bin kannst ich du, ich ja auch. auch sagen. Ich
0: glaube, wir kann man schon sagen. Das ist, äh ja,
1: aber ich finde auch ein Stück weit zurecht, weil das eine ist ja irgendwie, was ist der Outcome? Und dann ist immer die Frage, der Outcome gemessen an den Erwartungen bzw. an dem Talent, was du im Team hast. Ja, Und ja, wenn klar. Das, absolut. Und wenn das, was A&M gerade passiert, wenn das einem Alabama oder einem Ohio State passieren würde, dann würden wir ganz anders über das Team sprechen. Und ich finde, da muss man dann auch einfach mal sagen, dass dieses Team aktuell wirklich auf der ja, wirklich auf Messers Schneide spielt und ich nicht weiß, wie nachhaltig das Ganze ist. Das kann sich bessern. Jedes Spiel, was sie gewinnen, ist im Prinzip eine Verlängerung dieser, dieses Progresses und das kann auch alles noch besser werden. Das Talent haben sie, das betonen wir immer wieder. Ja, Jetzt ja auch wieder ein
0: Five-Star-Defensive-Liner gesigned für die nächste Klasse, der gar ja. nicht in Richtung NM getrendet ist die letzten Wochen eigentlich, der wo man eigentlich gedacht hat, dass er, dass er zu Oklahoma geht. Wie heißt der? Ja. David, David Hicks?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, das war sein Name, der auch Oklahoma eigentlich schon verbal zugesagt hat. Vorher äh, Michigan State eine,
0: ganz lange noch in der Verlosung gehabt hat und auf einmal ja. kommt der Texas
1: A&M um die Ecke. So, ich meine, das ist doch ja, das ist schon strange gewesen. Ja, der Defensive das ist,
0: Liner Nummer 1, die Liner der Klasse. Ähm, bisschen strange war das auf jeden Fall.
1: Ja, das ist mal ein Thema für eine Folge äh, zwischen, zwischen Conference Playoffs, äh, Conference Championship und Bowl ja, Games, ja. wenn wir dann zur zur Early Signing Period kommen. Ja. Ähm, ja. Wir kommen jetzt zur vorletzten Partie. LSU ist zu Gast bei Auburn. Wir haben ein SEC-Matchup und LSU ist ein minus 8 Punkte-Favorit. Und LSU ist ein bisschen schwächer in die Saison gestartet, hat sich jetzt aber ein gutes Stück rehabilitiert, während Auburn gefühlt immer weiter in die Krise rutscht, habe ich das Gefühl. Also nicht nur sportlich, sondern auch das, was hinter den Kulissen abgeht im Athletic Department. Sehr, sehr viel Kontroverse, sehr, sehr viel Unklarheit, auch wer. Da jetzt irgendwann Headcoach sein wird, aktuell ist es noch Brian Hasen Es gibt Stimmen, die sagen, der ist eigentlich schon gefeuert gewesen äh, zum Anfang der Saison hin. Also ein Programm, was wirklich gerade auf der Kippe steht. Äh, ja, ist die Frage. LSU ist minus acht Punkte Favorit und da gehe ich mit. Ich glaube, LSU gewinnt das mit mehr als acht
0: Punkten. Ja, ist die Frage. Ne? LSU ist so ein bisschen gerade defensiv gebeutelt von Verletzungen. Deswegen tue ich mich schwer, die eigentlich sehr, sehr starke LSU-Defense ein bisschen einzu, zu ordnen. Auf der anderen Seite scheint sich Jaden Daniels jetzt durchgesetzt zu haben als Starting Quarterback, was total okay ist für mich. Habe ich nicht mit gerechnet, muss ich gestehen. Ich dachte eher, dass, dass Garrett äh, Nussmeier das macht, ähm, aber trotzdem, Jaden Daniels macht das gut. Brian Kelly macht das gut, seinen Möglichkeiten bis jetzt dem Roster entsprechend das Ganze umzusetzen und Auburn ist einfach, ich habe das auch schon mal zu Julian gesagt, Auburn ist so ein Team- das mochte ich früher ganz gerne, so mit Cam Newton zum Beispiel, das war schon geil. Gas Malzahn war nicht immer der langweilige Headcoach, coach der er mal war, der war teilweise auch echt revolutionär unterwegs und auch zu Zeiten, als Bo Nix Freshman war zum Beispiel, sah das alles noch ganz, ganz anders aus. Da haben sie nicht nur defensive Playmaker gehabt wie, wie Derek Hall, wie Owen Papow, sondern auch offensiv immer wieder Leute hervorgebracht, die stark sind, und das fehlt Auburn seit Jahren komplett, diese offensive Sicherheit, Punkte generieren zu können, die sehe ich einfach gar nicht, überhaupt nicht bei Auburn unter Brian Haasen. Weder mit dem einen Quarterback, TJ Finley noch mit dem anderen, äh, äh, ähm, der von Oregon als Transfer gekommen ist. Das sehe ich nicht, das sehe ich einfach überhaupt nicht und deswegen sage ich ganz, ganz klar, LSU covered.
1: Ja, und dazu muss man ja auch sagen, dass TJ Finlay ausfällt. Also der spielt ja nicht mal im kommenden Spiel, weil der verletzt ist. Und dann sehe ich einfach nicht, wie Or Auburn hier trotz einer geschwächten LSU-Defense wirklich viele Punkte ja. aufs Board bringen kann. Vielleicht kann man den Ball ganz gut laufen mit Tank Bixby, der ja immer noch so ein kleiner, so ein kleiner Lichtschein in so Auburn auf Board ist. Jacques um der andere
0: Runningback, auch immer für einen Red Zone-Touchdown gut. Den mag ich auch super gerne. Aber ich, ich sehe nicht, wie Auburn Punkte aufs Board bringen. Sorry. Es hat gegen Penn State nicht ja. funktioniert. Das wird auch gegen LSU nicht funktionieren.
1: Ja. Ja, und Julian sieht das genauso. Julian sagt auch, LSU wird das ganze Spiel covern. Wie sieht es bei dir Luca aus? Luca ist mutig.
0: Ich sage, ich sag, wie gesagt, dass, dass LSU covert auch. Luca ist mutig. Luca ja, sagt, LSU Push. Also genau acht Punkte.
1: Ja, immerhin. Immerhin, ja. Auburn. Mensch. Ja. Am, Ende, am Ende hat Auburn wieder so ein klassisches Heimspiel, SEC Madness und gewinnt mhm. das irgendwie. Ich sehe das auch. Ja, die Stimmung
0: Glück. ist schon hart da, in Auburn. Das ist schon heftig. Ja. Also, gegen das Penn State, das war, das war
1: mega, mega krass. Ja, also auch Alabama merkt das immer wieder. Also, es ist schon nicht kommt schon nicht von ohne, dass Alabama sich bei Auburn immer schwer tut. Also zu Hause gewinnt man immer relativ souverän, aber bei Auburn ist es immer wieder, wird es immer wieder eng, wird es immer wieder knapp und holt Auburn auch immer wieder Siege, trotz äh, einer krassen Außenseiterposition. Eine krasse Außenseiterposition ist ein gutes letztes Stichwort. Ganz so krass ist sie vielleicht nicht, aber West Virginia ist bei Texas ein minus 9,5 Punkte Außenseiter, beziehungsweise Texas ist ein minus 9,5 Punkte Favorit. Ich weiß nicht, Janik, weiß man mittlerweile mehr über Quinn Ewers? Wird Quinn Ewers bei Texas starten oder gehen sie weiter mit Hudson Card?
0: Ich habe mir da noch gar keine Gedanken drüber gemacht, muss ich gestehen. Ähm, ich glaube tatsächlich, sie gehen weiter mit Hudson Card, wenn, mir, ähm, das, wenn ich mir das richtig mitbekommen habe. Ich habe auf jeden Fall mitbekommen, dass ähm, Neil Brown gesagt hat, wir haben uns auf beide vorbereitet, sowohl auf Hudson Cards Quarterback-Play als auch auf das Quarterback-Play von Quinn Ewers unter der Woche im Training. Also da scheint man sich zumindest auf Seiten von West Virginia noch nicht ganz sicher zu sein, wer da einem gegenüber steht als Signal Caller am kommenden Wochenende ähm, bei den Longhorns in Austin, Texas. Neuneinhalb Punkte Favorit ähm, finde ich spannend tatsächlich, weil Texas letzte Woche alles hat vermissen lassen, was man gegen Alabama gezeigt hat. Wirklich alles. Als die, gegen, die haben gegen Texas Tech verloren letzte Woche, ne? Ja. ja. So, alles hat vermissen lassen und auf der anderen Seite West Virginia, ich mag es kaum sagen nach meinem Gang ins Transferportal, aber immer stärker wird. Immer stärker wird, immer mehr eine defensive Identität zu finden scheint, immer mehr ähm, das System, um JT Daniels aufzubauen, scheint und immer mehr zu, zu merken, ich muss dem mehr als eine Anspielstation geben mit äh, Bryce Ford-Wheaton, was in den ersten zwei Spielen bis jetzt nur der Fall gewesen ist. Du hast auf Running Back einen wahnsinnig spannenden Spieler mit TJ Donaldson, der eigentlich ein Tide End gewesen ist vor der Saison, Freshman mh. und wie gesagt, die defensive Identität, die kommt so langsam wieder, was ich spannend finde, weil da einige, nicht nur einige, weil da wahnsinnig viele Spieler gegangen sind vor der Saison, die diese Defensive immer so stark gemacht haben und deswegen finde ich diese neuneinhalb Punkte schon sehr hoch muss ich sagen. Ich finde die sehr hoch. Luca beispielsweise sagt, dass Texas covered. Ich muss ganz ehrlich gestehen, nö. Ich bin mal mutig und sage, West Virginia gewinnt das Ganze und zieht den Upset. Weil gegen Texas dann sieht immer gut aus.
1: Ja, hast du recht. Ich gamble so ein bisschen darauf, dass Queen Uras spielen wird, denn das, was ich jetzt so gelesen habe, ist, dass es aktuell, es gibt ein paar positive Zeichen für eine Queen Uras-Rückkehr. Es gibt allerdings auch Zeichen, dass hartz Card wieder spielen könnte. Deswegen gamble ich so ein bisschen darauf. Und sage, Texas wird das Ganze covern. Julian ist allerdings bei dir. Julian sagt tatsächlich, dass ja. West Virginia hier auch das Upset ziehen wird. Und dann gehen wir doch noch mal mit einer ja, kleinen Kontroverse ins äh, Ende dieser Folge. Und absolut, muss, äh, absolut. Ja. Würde ich auch sagen.
0: Das war doch wieder mal ein Fest. Du hast mir vor nicht ganz 20 Minuten geschrieben, schaffen wir 20 Minuten. Wir haben es äh, um drei Minuten, vier Minuten verfehlt. Vielleicht ja auch wegen dieser kleinen äh, Pause zwischendurch. Uns ist eben mal kurz das Internet abgeschmied und wir mussten das Ganze neu starten. Ähm, aber es war mal wieder eine Freude. Ich hoffe, du kannst den Tag heute noch gut ausklingen lassen. Trotz dessen, dass du nicht ganz so auf der fitten Seite der Medaille stehst heute.
1: Mhm. Ja. Gut ausklingen, das ist ein gutes äh, Sprichwort. Ich muss gleich noch nach Hannover fahren, denn äh, ich habe noch eine kleine Reise vor mir. Für mich geht es auswärts beim HSV.
0: Was wird aus Hannover? <lacht> T.S. Ullmann, was wird aus Hannover? Kann ich dir nur ans Herz legen für die
1: Reise. Ähm, T.S. Ullmann habe ich mal als äh, Live-Act, äh, als vor casper gesehen vor ein paar Jahren. Hat sich nicht geflasht oder? oder? Geht. Hatte, hatte ein paar coole Lieder dabei. Ja. Ähm, es war halt ein krasser Kontrast. Casper Hauptact und vor Acts waren T.S. Ullmann und Haftbefehl.
0: Ja, es ist da hat, ich glaube, das war eine Zeit, wo T.S. Ullmann auch ein paar Lieder mit Casper gemacht hat. Ne? Das XOXO ähm, ja. ja. XO zum Beispiel. Und ähm, ich mag den tatsächlich. Ich äh, bin jedes Jahr in der großen Freiheit. Äh, ah, Ullmann. cool. Ja, ja. 36, große Freiheit 36. Wer das nicht kennt, ähm, der das am wenigsten hau, ranzige ja. Schuppen in der großen Freiheit von den ganzen ranzigen Schuppen in der großen Freiheit
1: Grüße gehen raus an alle, die mit mir im Halo waren. So, <lacht> so jetzt
0: aber. Jetzt aber. Wir haben es geschafft. Die Folge ist vorbei. Wie immer, wenn ihr Anregungsvorschläge, Wünsche habt, was auch immer, schreibt uns gerne. Wir freuen uns darüber, über jede ähm, Mitteilung, Interaktion, die wir so bekommen können mit uns. Folgt uns auf Instagram, Twitter, wo auch immer. Vielleicht ja auch bald irgendwann mal TikTok, wenn Julian sich durchsetzen kann. Und ähm, bis dahin bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Ich habe ja sowieso keinen Schlachtruf, solange ich kein, kein äh, Team habe. Kell schon. Julian auch. Luca auch. Kell, es war mir eine Freude. Vielen Dank dir für deine Zeit, dass du trotz der kurzen Nacht dir jetzt hier die anderthalb Stunden Zeit genommen hast. Und ähm, ich freue mich auf das Wochenende.
1: Ja, ich mich auch. Und äh, ja, sag an der Stelle Tschüss und Roll Tide. Bis dann. Ciao.